0: Wenn die zweite Reihe in die erste tritt. In Bonn wird der Assistant Head Coach. Bei den Bayern spielt der Backup Point Guard wie ein Einser. Heute zu Gast Chris O'Shea und Mauro Loh bei Abteilung Basketball. Einen schönen guten Tag, Alex. Guten Tag. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass die Leute nicht wissen, dass du da diesen Knopf drückst und mein Guten Tag zu deinem Guten Tag warst.
1: Ja, ich kann ein bisschen manipulieren eben.
0: Und, 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 guten Tag. Oder du sprichst sehr schnell. Oder ich, oder ich spreche, also heute spreche ich vielleicht mal sehr langsam und bedächtig, denn sensible Themen werden uns vielleicht im Laufe dieses Podcastes erreichen. Es wurde aber erstaunlich wenig gemeckert übrigens, dass wir letzte Woche einen Fußballer zu Gast hatten. Ich habe gedacht, dass da <lacht> sich welche zu Wort melden und sagen: äh, schon wieder Fußball. Eine Nachricht habe ich bekommen von jemandem, der hat mir tatsächlich geschrieben: Kann das, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass wir einen Fußballer nehmen? Wobei ich dann sagen muss: Also wer sich beschwert, Toni Kroos als Basketballfan mm. in einem Podcast zu hören, das erschließt sich mir nicht. A, B. Wir leben aber in einem Land, wo sehr gerne sehr viel gemeckert wird. Also erschließt es sich mir dann schon doch wieder. Durchaus.
1: Also auch Kollege Benjamin Pfeffer hat geschrieben, Zuhörer, mm -hmm. mit Betreff des Germany such a soccer country. Und so ein bisschen ja, der Vorwurf, dass wir Fußball manchmal auch kritisieren. Und, und
0: dann, dann Fußballer nehmen. Mm -hmm. Toni Kroos ist für mich aber in dem Sinne nicht nur ein Fußballer. Also das ist einfach... Einer ja, eine unserer Persönlichkeit. Absurden, ja, eine richtige Sportpersönlichkeit. Mhm. Ob der jetzt da gerade Fußball spielt oder nicht, ist mir da auch egal. Also der hat einfach eine sehr klare Ansprache, weiß mhm. sehr viel und ich meine, das ist einer unserer größten Stars.
1: Ich finde es einfach nur spannend, wenn du halt Zugang hast zu Profisportlern, die halt so viel erreicht haben wie er. Das ist ja dann anwendbar, egal was, du, welche Disziplin du mhm. du da machst. Finde ich dann trotzdem einfach interessant, wie wie er halt mit gewissen Situationen umgeht. Und ja. ob das jetzt Fußball ist und diese Karrieresituationen, die er dann ja angesprochen hat, war,
0: fand ich schon super spannend, weil das halt auf so einem globalen Level dann passiert. Es geht ja auch gar nicht darum, dass wir Fußball nicht mögen. Also nee. ich, natürlich schaue ich Fußball. Ja. Es geht nur darum, dass der Fußball einen zu großen Platz eingenommen hat, auch insbesondere im Bereich von Vermarktungsgeschichten und dass Sponsoren sich einfach ja, wohler fühlen, der 124. Sponsor beim BVB zu mhm. sein, als der erste beim Handball oder Basketball. Das ist, da kann der Fußball kein, teilweise gar nichts für. Also jedenfalls die Sportart an sich. Ja, das stimmt. Mhm. Es
1: geht halt eher um diese Monokultur dann. Ja, mhm.
0: und das ist... Eine Entwicklung und deswegen heißt es nicht, dass wir den Fußball schlecht reden, sondern dass die Entwicklung schon bedenklich ist, weil vielen anderen tollen Sportarten viele Gelder durch die Lappen gehen im Bereich Vermarktung, TV-Verwertung, was weiß ich, alles was es da gibt. Ähm, Leichtathletik zum Beispiel, ne? finde ich traurig, was da passiert. Ich finde, das ist die ist das Leichtathletik ein? ist der Ursprung ja. des aktiven Sports, das Anti-E-Sport. <lacht> das hast du wieder gemacht
1: immer noch ein Thema, das uns nein, sehr nein. prominent begleitet. Willst du das nochmal analysieren? Nein, Film? nein, nein,
0: das war wirklich, ich, ich schäme mich für den letzten Satz. Ich schäme mich nicht, aber wir, wir werden es nicht weiter thematisieren. Äh, schöne Sachen haben wir da gekriegt, auch die, die Marble Olympics. Ja, das, ähm, aber ich habe unabhängig von der Mail das Video bei YouTube gesehen. Wirklich? über die. Über Dachte, die ja, naja. Okay. Über die Benedikt Marble Bebets Olympics.
1: hat das geschickt.
0: Das ist sozusagen, Es ist ein sehr schön gemachtes Video, <lacht> wo Murmeln einen Wettkampf austragen. Mhm. Das ist Herzzerreißend gut gemacht, finde ja. ich. Wirklich sehr. Also, sehr, sehr in Ordnung. <lacht> Marble Olympics bei YouTube und dann kommt man auf dieses Video. Also, auch die, der Kommentar dazu, wie das kommentiert ist. Sehr, sehr nett. Also, wirklich extrem unterhaltsam. Sehr
1: gut gemacht, ja. Die Sportthematik, die du warst bei Leichtathletik, ist das nicht so ein Paralleluniversum, wo doch sehr viele Leute das verfolgen, man kriegt es nur nicht mit? Auch so ein deutsches Phänomen? Ich wüsste, also
0: Zum Beispiel wüsste ich gar nicht, wo Leichtathletik gesendet wird. Eurosport, die, die heute ja. 30 Jahre werden, ist das so? Herzlichen ich, Glückwunsch, da ja. wohin? Paris, München, Athen, äh, hier, auf Wiedersehen. Hier ins Haus. <lacht> hier ins Haus, Sie sitzen ja. im Grunde drei Etagen unter uns. Ja. Ähm, abgesehen, nee, ich glaube also, es wird sehr wenig Leichtathletik gezeigt. Also bei Weltmeisterschaften,
1: ja, das dann, ja. dann ja. Ja, aber jetzt so... Ich weiß, dass da Spar ein sehr großer Sponsor ist. Das wundert mich dann immer. Dann haben sie so dieses diese Spar-Logo auf ihren Trikots, auf den, auf den Startnummern. Immer noch? Ich weiß nicht, ob immer noch. Vielleicht ist das auch schon verklärt. Der Romantik vergangener Zeiten. Ich glaube
0: schon. Ja? Ich glaube, Spar hat sich doch... Gibt es Spar überhaupt noch? Das ist doch französisch also, mittlerweile, oder?
1: Ähm, das gibt es auf jeden Fall noch. Ja? Hm. Gibt es noch Sparmärkte? Ja, klar. Das ist riesig. In meiner Heimat ist das riesig. In deiner... <lacht>
0: Jetzt redet er von Österreich. Wenn er nicht mal weiter weiß, geht er auf die andere Alpenseite. So, wir müssen über Basketball reden. Wenn wir schon über den Sollen Fußball. Wir, oder machen wir noch Nein. eine Fußballausgabe? Wir können auch eine Fußballausgabe machen. Ja? ja. Diamond League. Wir schalten zu. <lacht> Nein, ähm, wir reden über Basketball.
2: Heute. Ab sofort beginnt der Endkampf. Apropos
0: oh, Fußball. Uli Hoeneß hat sich, ja, hat sich uh. ja nach dem Spiel gegen Fenerbahce zu Wort gemeldet. Mhm. Das ist einer der größten. Das ist eines der größten sportlichen Erlebnisse, glaube ich, seines Lebens war. Er hat sich extrem wohl gefühlt. Auch mhm. Edmund Stoiber, wie ein viral gegangenes Bild. Äh, so
1: gut das Bild. Äh, Alava, Stoiber, Kovac haben <lacht> den Basketball-Flavor geschmeckt. Genau. Also, also Stoiber
0: ist ja immer da, muss man sagen. Stoiber ist immer mhm. da. Der kommt auch gegen Kreilsheim. Der kommt zu jedem, mhm. fast zu jedem Spiel. Mhm. Finde ich super. Ja. Der ist äh, da weit vorne. Aber äh, ja, das Spiel war, du warst selber auch privat vor Ort. Das darf man so mal sagen. Ne? Ich war
1: selber privat vor Ort, ja. War sehr schön. War sehr gutes schön. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Gute Plätze.
0: Gute Plätze. Mhm. Käferbuffet. <lacht> das darf man nicht unerwähnt lassen, Alex. Man darf es nicht unerwähnt lassen. Wenn du mich jetzt provozieren möchtest Was war besonders gut beim, beim Buffet?
1: Äh, ich habe eher das Getränk getrunken, das es ange angeboten gab.
0: Ah, nicht mal das kleine...
1: Paulana Weg. Spezi. Paulana Spezi? Mhm. Das ist ein Gerücht. Das ist ein Gerücht. Ah, nee, es war... Es war wirklich gut, also ich, ich genieße das dann wirklich, wenn du da mal in der Halle sitzt und du hast keinen Auftrag und genau. sitzt einfach da und beobachtest, nur ich bin dann auch immer eine Stunde früher da und schaue mir das Warm-Up an und wie integrieren die und ähm, Bill Simmons nennt sich ja immer selbst den Body-Language-Expert oder wie sagt er da immer? Bill Simmons ist ein
0: US-amerikanischer Basketballjournalist, Sportjournalist, Sportjournalist, Sport Podcaster, Podcaster ja. Pod Podcast. er schreibt ja leider Gar nicht mehr, das
1: war mit das Unterhaltsamste, was es immer gab. Ähm, aber der erzählt ja dann auch immer, wenn, wenn er in den Hallen ist. Und das ist schon ganz wirklich spannend, wenn du halt mal Zeit hast, darauf zu achten, wer mit wem spricht und wer ist gut gelaunt und wer stachelt alle an. Mhm. Und das ist auch wieder Derek Williams. Also der hat halt immer einen Grinse auf... Ja.
0: Ich habe mit dem, mit dem Bundestrainer über dieses Spiel gesprochen, der war ja, auch da, ja. mit Henrik Rödel mhm. und er sagt einen ganz interessanten Satz, den man durchaus nochmal wiederholen sollte hier. Das ist dieser Sieg vom Bayern München gegen Fenerbahce, sagt er ist ein Meilenstein für die Mannschaft. Mhm. Also gar nicht mehr jetzt für den Verein, sondern für die Mannschaft. Für diese spezielle Mannschaft, die gerade Team. zusammenspielt, ja. Weil du tatsächlich jetzt verinnerlicht hast, dass du solche Teams wie Fenerbahce schlagen kannst. Hm. Das muss, ohne Jan Wesseli, muss man sagen. Ohne Jan Wesseli, okay. Aber auch Bayern ohne Booker. Ohne Booker, mhm. ohne Loh. Mhm. Ähm, das macht was mit einer Mannschaft. Also das hebt dich nochmal vom, vom Mindset wahrscheinlich auf ja. ein anderes Level. Du bist dann, du fühlst dich nochmal eine Spur besser einfach. Ja,
1: dass so. du da mitspielen kannst mit den ganz genau. Großen, das kann dieser Kader, das kann man mittlerweile wirklich konstatieren.
0: Und es war ja, du warst ja nun wirklich ganz nah dran, mhm. ich habe es nur am Endgerät verfolgen können daheim, ist schon von der Intensität her muss es ja brutal gewesen sein, also jeder Angriff ein mhm. wirklich offenes Visier und bam, 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 also richtig ja. auf obwohl ganz sie, hohem Niveau.
1: Obwohl es ja dann doch wenig Punkte waren, mhm. Insofern, ich glaube 66, 66 nach Regulation, kann das sein, ja sowas irgendwie, In dem Dreh. Ja. also auch Fenerbahce wirklich auf wenig Punkten gehalten. Die haben beide losgelegt wie die Feuerwehr, zweites Viertel war dann so eher so abtasten wieder und wenig getroffen, also da Wurf fiel ja dann gar nicht zeitweise, aber die Intensität, die war definitiv da und wenn du wenn du das auch in der Halle sehen kannst und ich saß relativ nahe auch und äh, auch Derek Williams allein zu sehen, der hatte schon auch so ein, so irgendwie kam es ja dann vor am Schluss so, nee, dieses Spiel verlieren wir jetzt nicht und dann, dann blockt er den Melli da eine Barzelle. Minute vor Ende. Und dann ja eigentlich nochmal, als sie dann den mhm. den foul call gegeben haben. Aber auch das sah ja heftig aus. Ja. Ähm, und das sind dann so Momente, da springst du einfach auf, egal wer da spielt. Das ist einfach so ein geiles Basketballplay gewesen. Und äh, auch ähm, äh, Bobby Dixon, Ali Mohammed, äh, der dann ja auch durchgedreht ist mhm. und einfach nur mehr reingeschmissen hat. Und das eine Mal hat er dann den freien Dreier, es war ja jeder Dreier Contest, den er reingemacht hat. Und der eine, wo er wirklich komplett frei war. Dann macht er daneben und der hat wirklich eine Minute lang vor sich hingeflucht. Der hat sich wirklich, der hat sich, ich schlage mir gerade ins Gesicht so, das hat er gemacht und hat sich so geärgert, dass er den nicht reingemacht hat, also ob er gespürt hätte, weil das wäre so eine Art Vorentscheidung gewesen, mhm. ich glaube Ende Viertes Viertel auch, ähm, da hat er sich so geärgert und er wusste, er hat irgendwie gespürt, okay, das könnte es gewesen sein oder das könnte ein Knackpunkt gewesen ja. sein, dass er den nicht versenkt hat.
0: Ja, die Bayern jedenfalls sehr, sehr stark unterwegs in der Euroleague. Ich denke auch ein Spiel, das ihn als Team gut getan hat für Basketball Deutschland. Also wir machen uns nichts vor, die Bayern haben nachher vor, damit zu tun, natürlich auch noch außerhalb von München, ähm, sage ich mal, als sich eine Fanbasis aufzubauen. Das, mhm. was man aus dem Fußball kennt. Mhm. Äh, die Bayern polarisieren als Verein extrem. Die ja. polarisieren ja sogar innerhalb des Vereins bei ihren eigenen Fans ja. mittlerweile, also die Fußballabteilung. Ja. Und das macht es den Basketballern natürlich nicht leicht, im Fahrwasser dieses Vereins äh, sich auch Fans aufzubauen außerhalb ihrer eigenen Halle. Mhm. Und äh, das, was man was in den vergangenen Jahren Alba geschafft hat oder Bamberg geschafft hat, dass man eben mit denen international mitzittert, mhm. da brauchen die Bayern, glaube ich, noch einfach. So bekomme ich das jedenfalls mit, wenn ich woanders bin. Aber, und das scheint zumindest, was sie sich jetzt erarbeitet haben, ist, dass sie sehr, sehr viel Respekt bekommen mhm. von Fans in sag ich jetzt mal, Berlin, Oldenburg. Ja,
1: es waren auch Bamberger dabei, die gesagt haben, geiles Spiel ja, auf Facebook genau. bei unseren Magenta-Sport-Posts und sich wirklich bedanken auch für für solche Spiele. Und ähm, es war auch in der Halle, war natürlich, also wenn wenn Leute München, das ist sowieso, das wissen wir, ein sehr wählerisches Sportpublikum, aber ich glaube, wenn Leute solche Spiele mitbekommen, dann kommen sie auch gern nochmal, weil sie wissen, sowas kann halt passieren beim Basketball, mhm. das muss ja den Leuten auch erst beibringen in dieser fußballdominierten ja. Monokultur. Ist halt auch so. Und es war ja die Hälfte des Auditoriums waren ja gefühlt fenerbahce fans
0: fenerbahce.
1: Total gemäßig, alles cool wirklich guter Support und äh, es waren auch Fener-Fans vor mir und irgendwann hast du dann mit denen dich ausgetauscht, weil halt irgendwann allen klar war, okay, wir sehen da gerade ein ziemlich hey. historisches Spiel und das, das ging dann so weit, dass man sich nachher die Hand gegeben hat so, ah cool, gratuliere so die Fener-Fans zu mir, so auf, nicht, dass ich Bayern-Fan wäre, aber hat er halt mitbekommen Dass du über aufgesprungen
0: bist, <lacht> wenn Derek Williams einen Korb gemacht hat ja, ich bin Derek williams fan das ja Das ist auch sehr schwer, kein Derek williams fan zu sein Ja was fast nicht automatisch bedeutet, liebe Zuhörer, <lacht> dass man dann Fan, von, also im Trikot. Man freut sich über gute
1: Basketballfans. Genau. Und da gab es so viele. Danilo Bartle in der Overtime. Ja, der ist jetzt angekommen in der Euroleague. Absolut. Was, die konnten nichts machen gegen ihn, wenn sie haben ihn wirklich gut angespielt im Low-Post dann. Und wenn er dann seinen bartle move macht, Rücken zum Korb und power, power, power. Und er hat dieses weiche Handgelenk. Ja. Und endlich ist das wieder da. Überragend. Also, also einfach
0: gut. Und da muss ich wirklich auch in die Welt hinaus posaunen. Geil ist einfach geil. Und es gibt nicht, also <lacht> weißt, es gibt auch das nicht, kann man so, geil, nicht ja. äh, Dann ist es auch nicht etwas geiler als jetzt das, was Bamberg oder bei Berlin macht oder Oldenburg oder es ist einfach gut und geil. Und dann ist es super. Und dann freut man sich als Basketballfan. Nach wie vor schlafe ich nicht in Bettwäsche mit ähm, einem Vereinslogo drauf.
1: Weil die Bayern-Bettwäsche gerade in der Schmutzwäsche ist.
0: <lacht> Weil meine Frau, glaube ich, durchdrehen würde, wenn wir da in irgendwelcher Sportbettwäsche schlafen würden. <lacht> ich, obwohl, das wäre mal ein netter Prank, muss ich sagen. Ja. Oh, ich habe ein Geschenk bekommen. Schatz, ich habe das ja, Bettwäsche. Hab bezogen. Ja. Ach super, das ist ja nett. Und dann so schön BVB-Bettwäsche oder oh, sowas. Wow. wirklich? Nein. Du, ja. klar, ich, das habe ich hier schon offen kundgetan, dass ich Fan <lacht> des BVB bin. Fan? Ja, also was heißt... Ich, ich finde es gut. Habt ihr das, das gehört zu hören? Ich bin, also ich freue mich, wenn der Verein gewinnt. Aha. Okay. Aber das, ich habe schon mal gesagt, ich bin 20 Kilometer südlich ja, von der Südribüne aufgewachsen.
1: Hervorragend, die hervorragend gecoachte Eintracht habt ihr natürlich nicht drei Punkte holen können.
0: Marco. Wer ist da, da nochmal Trainer? Wir müssen über Basketball reden und zwar sehr Woher schnell, wir gehen nach Bonn, wir reden nee, ja jetzt gleich über Österreich, pass auf, Bevor weil wir, wir mit unserem nächsten Gesprächsgast, der ja, war super. jahrelang in
1: Österreich. Ja wir haben mal halt überall unsere Wurzeln geschlagen, ja. gell? wie ein Baumstumpf. <lacht> wie ein Baumstumpf, <lacht> kleiner Insider. Ähm, ganz schneller letzter Hot Take zu den Bayern, weil uns äh, Oliver Winkel an Abteilung Basketball at Gmail geschrieben hat, haben die Bayern eine Mini-Chance auf das Final Four? Wow. High-Speed Hottech. Naja gut, eine
0: Mini-Chance in jedem Fall. Hm. Ähm, also, Viertelfinale ist Best of Five. Hm. Gut, Und, wenn du da Real oder Fena kriegst, ganz schwer. Ja, Deswegen Ceska, also Moskau würde ich sagen, ist vielleicht sogar. In einer Serie? Ist ja. mit Decolo. Oi. Ja, ja. also sie wirken nicht so dominant, wo ich sagen muss, puh, da machen wir uns aber mal gewaltig in die Hose. Mhm. Du musst ja nur einmal in Moskau gewinnen, bumm. Mhm. Du fährst ja hin, spielst zweimal hintereinander in Moskau. Ja. Das ist ja das Ding in der in der Playoff-Serie im Viertelfinale. Muss musst eins klauen mhm. und dann gewinnst du beide zu Hause. Ja. Bumm, zack, Final Four. Also <lacht> das klingt jetzt, also wenn du jetzt, die Frage war, Mini-Chance, sage ich ja. Aber natürlich...
1: Also Pirea ist aktuell auf 6 mit 12, 9. Bayern auf 7 mit 11, 10. Was Wahnsinn ist. Dann Baskonia genau. mit Joe Bo Boikmann. Äh, 10 und 11. Also das sieht schon sehr gut aus. Barcelona auch auf 12, 9. Also selbst, boah.
0: Das, jetzt ist, spannend. Also das ist Wahnsinn. Das jetzt ja also hat 5. Freitag, wie gegen Bayern. noch sehr viele Bayern. Spiele zu spielen. Ja.
1: Aber wir sind auch hier für riskante hot -Tags, Weil es entspricht
0: unserem Naturell. Wir müssen nach Bonn gehen. Bonn. Wirklich, Bonn. Muss ich ja schon wieder. Der neue Trend in der Easy-Credit-BBL ist es ja, den Assistenztrainer zum Headcoach zu machen. Mhm. Federico Perego in Bamberg und Chris O'Shea in Bonn. Und da gehen wir jetzt hin, denn wir wollen den neuen Headcoach der Telekom-Baskets Bonn hier bei Magenta Sport. Das heißt nämlich nicht mehr Telekom-Sport, ihr könnt nicht mehr sagen, dass äh besser kennenlernen. Den kennen wir bisher nur an der Seitenlinie und hinter Kronic in den letzten Jahren und jetzt ist er ohne Kronic stehend an der Seitenlinie und wir wollen wissen, was sich da für ihn verändert hat und was er überhaupt für ein Typ ist. Chris O'Shea, hallo an, an den Rhein nach Bonn. Hallo. Der neue Head Coach der Telekom Baskets Bonn, hört, wie, wie hört sich das so an für dich? Head Coach nach so vielen Jahren als Assistant, so schläft man da besser oder weniger gut, weil man jetzt so ein bisschen aufgeregt ist?
3: Um, langsam gewonnen ich mich ein bisschen dran, aber es ist noch immer ein bisschen äh, komisch, diesen Titel zu haben. Ja.
0: Man weiß nicht viel über dich, Chris. Es gibt noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag von dir. Also das ist natürlich äh, schon wenig. Wir müssen deswegen, bevor wir auf die aktuelle sportliche Lage in Bonn kommen, wollen wir so ein ganz klein bisschen Chris O'Shea mal kennenlernen. Was ich gefunden habe, ist, du warst auf dem Flagler College in Florida.
3: Genau, ja, das St
0: stimmt. St. Augustine, Florida. Das ist unfassbar schön dort in St. Augustine, Florida. Wie kommt man da hin? Kommst, kommst du aus der Gegend dort? Und vor allen Dingen, warum bist du denn da weggegangen, wo es doch da so schön ist?
3: Um, wow, um, es ist ein bisschen kompliziert. Oh. Ich bin in Alaska aufgewachsen und um, ich wollte aus die Kette gehen, um, irgendwo in der College. Mhm. Um, Zufälle, ich hatte einen guten Freund von mir einen Urlaub in St. Augustine gemacht und hatte einen, einen, einen Papier von diesem College mitgebracht äh, nach Alaska und ich habe gesehen, dass die haben das Studium, das ich äh, studieren wollte dort mhm. und habe gedacht, okay, das äh, schaut schön aus, das ist definitiv warm dort und äh, kann studieren, äh, was ich wollte. Mhm. Und deswegen bin ich nach Flagler gegangen.
0: Ja. Also Alaska hört sich natürlich auch fantastisch an. Ne? Das ist so eine Art, ja schon immer eines meiner All-time-Traumziele, Destinations. Ja? ja. Und weißt ja. du, wer noch unbedingt nach Alaska möchte? Was für den, wen das auch ein Lebenstraum ist? Okay. Marco, Marco Pesic, was? kann ich dir sagen.
3: Marco Pesic, ja. Echt? Also, okay. wenn du
0: da mal jemanden brauchst, wo du sagst, komm, ich zeig dir Alaska, Marco kommt sofort mit. Das
3: äh, klingt gut.
0: Ja. Also, für eine Verbundenheit zu Alaska, was macht der Klimawandel mit deiner Heimat momentan? Ist da alles weggetaut schon?
3: Oh, ich, ganz ehrlich, bin ich seit ähm, 16 Jahren nicht mehr wieder nach Alaska ge okay. gegangen. Ähm, Was ist das? Äh, nach dem äh, College in Flagler mhm. äh, äh, habe ich zufällig einen Coach aus Österreich kennengelernt. Und äh, im, nach dem Sommer von meinem Abschluss bin ich nach Österreich gegangen. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt habe ich nicht mehr nach Alaska
0: besucht. Ja, die Zeit dann in Österreich ist ja halbwegs dokumentiert über deine Tätigkeit ja. in Gmunden, an der Seite von ja. Matthias Fischer, den wir auch sehr gut kennen. Ja. Als Assistant Coach warst du dort. Und jetzt ja. als Head Coach in Bonn unter Predrag Kronic. Wie hast du denn die Zeit dort in Bonn erlebt? Also was sind das jetzt für, für Eindrücke, die du auch mitnimmst als Head Coach? Wer hat dich so geprägt? Also hat Predrag dich mehr geprägt als Matthias? Welche Coaching-Philosophie hast du hm. so aufgesogen? Was vermittelst du jetzt gerade als Chef?
3: Ich versuche von jedem Coach ein bisschen was zu nehmen oder was zu lernen. Manche Dinge sage ich okay, das passt nicht zu mir. Und man Dinge, gesagt, okay, das könnte auch gut zu meinem eigenen Fluss wie ähm, mhm. mitnehmen. Ähm, bei Predrag habe ich viel, viel über ähm, diesen Aufbauen von Beziehungen mit den Spielern genommen. Er war sehr, sehr gut mit Kommunikation mit den Spielern ähm, und hat immer eine sehr gute Beziehung aufgebaut. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr interessant und das habe ich auch versucht äh, mitzunehmen. Also, ja, das, Coach.
0: das, berühmte Hallo, Hallo in der Auszeit zum Beispiel. Ja, ja.
3: <lacht> nein, das nicht. Aber einfach so diesen, weiß ich, vor dem Training, nach dem Training, ähm, ja, er redet immer mit den Spielern gern, aber nicht nur Basketball-Sachen, so Privatdinge, wie, okay. wie sind die Familie, alles gut, ähm, und ich, ich fand das sehr gut und das habe ich auch versucht, immer mitzunehmen.
0: Mhm. Jetzt äh, ordnet man ja Trainer doch immer so ein bisschen ein in eine gewisse Spielphilosophie. Also sagen wir mal jetzt, Radonjic bei den Bayern steht für Defensive. Äh, bei Trincheri wusste man, okay, das ist Smallball-Basketball mit viel äh, Pässen und sowas alles. Gibt es so eine Philosophie, wo du sagst, das ist so meine, das ist mein Basketball, den ich, den ich gerne mag? Das, wo du auch sagst, das ist 100 Prozent... Chris O'Shea?
3: Um, ja, so basketballisch meine ja, ist mein Philosophie dass, ja. dass Leute sehen, dass die Mannschaft gerne zusammenspielt, auch mhm. in Defense und in Offense. Uh, das bedeutet in Defensive um, viel, viel Hilfe, dass uh, jeder sieht, dass um, die Mannschaft ist bereit, gegenseitig auszuhelfen und in Offensive auch uh, viele Tests, also viel Teamplay. Uh, mhm. Das finde ich sehr wichtig und wir versuchen das auch hier die letzten Wochen zu verbessern. Mhm.
0: Habt ihr ja unter anderem auch deswegen, also unter anderem habt ihr ja auch mit Rashad James einen Spieler aussortiert, der gute Zahlen aufgelegt hat. War das einer, der eben nicht mitgeholfen hat, der nicht bereit war zu kommunizieren?
3: Oh, das glaube ich nicht. Es ist einfach, Rashad war sehr professionell hier, hat sehr gut gearbeitet, war jeden Tag im Training, hat ein eigentlich kein großes Problem mit ihm. Mhm. Ähm, es hätte einfach irgendwie nicht gepasst ähm, für beide Seiten und ja, mehr habe ich nichts eigentlich dazu gesagt. Weil mhm. Ich kann kein schlimmes Wörter sagen.
0: Also ich kann ihn grüßen heute Abend, weil ich sehe ihn. Ich muss nämlich nach Ulm. Okay. Also ich, okay. möchte, ich möchte auch nach Ulm gegen will Urban im Eurocup und da wird er ja spielen für die Ulmer. Die haben sich äh, ja, eben ja. sofort geschnappt. Ne?
3: Ja, ich meine, er ist eine sehr, sehr gute Spieler. <lacht> ja. Ich meine, es ist einfach, manchmal funktionieren Dinge nicht mit Spielern und die Mannschaft und das müssen wir auch akzeptieren und es äh, gibt kein ein, ein einziges Person ist nicht dran, wenn sowas nicht funktioniert. Ja. Mehrmals äh, so mehrere Leute haben ja. ein Teil zum von alles.
0: Ja. Jetzt als äh, Predra Kunic ähm, entlassen wurde, war ja auch die Ansage des Vereins eigentlich äh, an dich, wir Planen eigentlich nicht langfristig mit dir, so zwei Spiele vielleicht ja. und wir suchen einen neuen Spieler und plötzlich hieß es, Chris, also kannst du dir vorstellen, doch weiterzumachen. Wie hat sich das aus deiner Sicht dargestellt? Also, wie fühlt man sich da, dass man denkt, oh, die haben echt keinen anderen gefunden? Okay. Also, oder denken, denkt man auch, sie haben wahrscheinlich doch Vertrauen in meine Arbeit. Also, wie hat sich das für dich dargestellt, dass du jetzt doch derjenige bist, der zumindest bis Saisonende äh, den Verein sportlich führen soll?
3: Um. Ja, ich meine, es war adaptiv, wenn die das, äh, wenn die mich gefragt haben, ob ich das äh, vorstellen können, das weiterzumachen als Head Coach, äh, habe ich mich adaptiv äh, gefreut und, ähm, dass die Verein die Vertrauen in mich mhm. hätte. Ich mein, das erste Woche, weil die haben mich direkt am Anfang angesagt, dass äh, die suchen einen einen anderen Head Coach, ähm, dass meine Fokus war nicht auf dass ich muss irgendwas beweisen als Headcoach. Coach. Einfach das Fokus war auf die Mannschaft. Ähm, aber natürlich, <lacht> ich bin ähm, tatsächlich ein bisschen stolz über das Ganze und ich bin sehr, sehr geehrt, dass ähm, die Vertrauen in mich yeah. haben.
0: Was ja schon auch ungewöhnlich ist, wenn ein Trainer entlassen wird, ein Headcoach, das kennt man aus allen möglichen Sportarten, dann muss normalerweise ja auch immer der Assistenztrainer oder sogar mehrere <lacht> immer mitgehen. Also das ist das Schicksal von denen, dass die sozusagen ja. in äh, kollektiv alle schuld sind. Und in äh, momentan ist es jetzt so, dass in Bamberg zum Beispiel der Assistant Coach Federico Perego auch Headcoach geworden ist, aber wahrscheinlich, weil man eben da sich erhoffte, dass er noch Dinge aus der Trinkieri-Ära mitbringt jetzt. Bei dir, ähm, du musst jetzt aber so ein bisschen anders argumentieren, denke ich mal, weil du stehst ja auch für den, für die Zeit Kronitsch und musst ja. jetzt Dinge aber tun, andere Dinge tun, denke ich mal, die Kronitsch mhm. nicht gemacht hat, ähm, die du aber trotzdem gut findest. Also das ist auch so ein bisschen schwierig, dass du zum einen ja Dinge gar nicht verändern willst, weil sie unter Kronitsch funktioniert haben, aber dann doch verändern musst. Weil mhm. von dir es einfach auch erwartet wird, dass du einige Dinge anders machst, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich meine grundsätzlich diese Philosophie vom paytrag hatte ist richtig und war gut und ich stehe total dazu, dass man mit viel Leidenschaft spielen muss und Intensität, besonders in Defense. Das finde ich auch richtig. Mhm. Aber ich muss auch definitiv die Mannschaft hat eine eine Änderung gebraucht, einen anderen Impuls gebraucht mhm. und ich habe einfach versucht, vom Anfang an ein bisschen mehr so gab es gab es Kommunikation mhm. zu fördern und auch so ein paar mehr Kleinigkeiten in unserem Spiel zu verbessern. Ähm, einfach so läuft wegen offensiv, äh, wie wir können vielleicht so ein bisschen abklären, Verteidigungs ähm, Hilfe und wo, wann, wie jemand aushelfen muss. Ähm, ich habe nur ein bisschen mehr in Detail gegangen, aber grundsätzlich haben wir nicht zu viel geändert vom, das ähm, Grundphilosophie vom anfangen. Ja. Anfang.
0: Das Thema Kommunikation, also das weiß man ja oft gar nicht, wenn man sich damit nicht beschäftigt, ist ja eben auch oft die Kommunikation auf dem Feld in der Defensive. Da werden ja Dinge auch mhm. angesagt. Die Spieler untereinander rufen sich Sachen genau. zu. Von wo kommt der Block und äh, wo muss geholfen werden? Reden wir auch über diese Kommunikation, die du da verbessern willst?
3: Das ist auch definitiv einen Teil. Ähm ich finde allgemein, dass Kommunikation zu kommunizieren viel, muss man viel Energie investieren. Und wenn man viel Energie investiert, ist das Energie automatisch besser in die Mannschaft. Mhm. Und das bringt das ganze Spiel, äh, es, es fordert auch die Aufmerksamkeit in dem ganzen Spiel. Und ich denke, das hat bei uns ein bisschen gefehlt. Ähm, deswegen fand ich, dass Kommunikation so wichtig war am Anfang, für uns zu verbessern. Ja. Ähm, und es gibt so, ich sag so wie gesagt, Rotation-Sachen oder äh, Screens-Ansagen. Ähm, aber einfach ständig kommunizieren, einfach, dass, wenn jemand sagt, hey, die ganze Zeit, hey, du bist alleine, du bist alleine, oder ich bin hier, dich zu helfen. Einfach diese ständige Kommunikation ist wichtig, finde mhm. ich.
0: Ja, dann. Ähm freuen wir uns natürlich darauf, dass die Kommunikation sich bei den Bonnern verbessert. Wie hast du das wahrgenommen? Wie haben die Fans das wahrgenommen, dass du jetzt der neue Headcoach bist? Also eher der ruhige Vertreter aus der zweiten Reihe. Der der einsame Fischer aus Alaska ist jetzt hier der der, der neue Headcoach. Wie, wie haben die Fans reagiert? Wie Wurdest du mit offenen Armen aufgenommen?
3: Ja, bis jetzt war die Unterstützung von den Fans äh, sehr gut. Mhm. Ähm, ich glaube, die haben gesehen, wie die Mannschaft gespielt hat, die ersten paar Ta äh, Spiele ja. unter mich. Und das hat die auch gefreut, weil die haben gesehen, die Mannschaft, äh, das war eine kleine Änderung, einfach in, in die Art und Weise, wie wir aufgetreten haben. Ähm
0: also in Ludwigsburg zum Beispiel, bei der Partie war ich ja, äh, da hat die Mannschaft tatsächlich die ersten drei Viertel über das letzte Viertel Legen wir mal den Mantel des Schweigens, <lacht> die 21 Punkte Vorsprung, fast verspielt. Aber die ersten drei Viertel, war das ungefähr so, wie du dir das vorgestellt hast? Also das, ihr wart die wesentlich bissigere Mannschaft, die wesentlich äh, äh, aggressivere Mannschaft. Ihr habt Ludwigsburg oft im 1 gegen 1 geschlagen, was sehr ungewöhnlich ist gegen diese athletische Mannschaft. Mhm. War das ungefähr so, wie du dir das vorgestellt hast?
3: Ich meine, das wäre... Äh wie gesagt, was waren wir? 22 Punkte vorne. Das hatten wir definitiv nicht vorgestellt. Mhm. Ähm, wir wussten, wie stark Ludwig zu Hause ist. Ähm, aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, das hat mich schon vorgestellt. Ich, ich habe gewusst, dass wir können defensiv äh, die 1 gegen 1 ein bisschen besser kontrollieren können. Wir haben gefordert, dass, wenn jemand penetriert, dass die Hilfe muss da sein. und Wir haben das sehr gut gemacht. Ich glaube, wir haben vier offensiv aus. Angenommenen Defense ähm, und einfach das Offensiv, dass wir mit gutem Spacing und ähm, wenn wir entscheiden, was zu tun, dass wir gehen mit 100%. Äh, wenn ja. du entscheidest, um den Korb zu gehen, dann geh richtig zum Korb. Wenn du entscheidest, um Werfen, dann du musst ohne Zögern werfen. Ja. Und das haben wir gut gemacht.
0: Jetzt kommt die große Herausforderung, die erste richtig knackige Herausforderung dann am kommenden Wochenende. Also für die Zuhörer, die unseren Podcast vor dem 10. Februar hören, dann geht's gegen Alba Berlin. Ähm, schwieriger Gegner, besondere Vorbereitung in dem Fall?
3: Ähm, bis jetzt habe ich mich kein einziges Mal auf Berlin ein äh, bisschen Gedanken gemacht. Einfach weil wir spielen heute unser letztes Champions League Spiel. Ja,
0: okay, das ist
3: Und das hat wir schon, wir nehmen das Spiel auch sehr ernst. Ähm, ich werde ab morgen definitiv meine Gedanken Richtung zum Berlin machen. Aber ich meine, die, die spielen sehr guten Basketball, auch wenn die viele Verletzungen diese Saison äh, hatten. Die spielen trotzdem sehr guten Basketball. Ähm, sehr schnell, sehr frei im Basketball. Und es ist sehr schön anzuschauen. Es mhm. war definitiv ein hartes Spiel für uns. Aber wir, wir freuen uns definitiv drauf auf diese Aufgabe. Und ich denke, zu Hause sind wir auch sehr stark.
0: Ja. Ich weiß, dass ihr immer alle von Spiel zu Spiel denkt, aber es kommt <lacht> natürlich auch sehr bald ein sehr, sehr wichtiges und sehr bedeutungsvolles Spiel. Ja. Und ich bin sicher, du hast dir schon Gedanken gemacht über das Karnevalsspiel <lacht> am Karnevalssamstag zu Hause gegen Ulm. Und ja. äh, mit welcher Verkleidung du auftauchen wirst. <lacht> Bist du so ein Karnevalsfreak <lacht> ja, äh, ein Karnevals in einer Karnevalshochburg wie Bonn? Kannst du damit was anfangen?
3: Oh, ich natürlich, äh, wir haben über Karneval ein bisschen nachgedacht <lacht> und ähm, das Spiel gegen Umwelt sehr, sehr besonders. Ähm, einfach weil wir haben Spiele wie Rashad ähm, ja, genau. und Ryan Thompson sind auch da. Ähm,
0: bist du, bist, ja. du ein, bist du ein Karnevals, bist du bist du ein Karnevals-Fan? Also, bist du jemand, den man... Bin auch ich? Oh, auf, jeden ja.
3: ich ja, ja. Bin auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, es ist nicht so vergleichbar, aber in Österreich, in Gemonen, ist Fasching <lacht> auch sehr berühmt und, ähm, Das stimmt. So, ich habe mich schon ein bisschen dran gewohnt äh, auf diesen Karneval-Fasching, ähm, Kultur okay. und, es ähm, ist, ist eine sehr lustige, Zeit und.
0: Du hast auch schon eine Kostümwahl getroffen dann für dieses Jahr? Du weißt schon. Noch äh, nicht, noch nicht.
3: nicht. Wir, wir versuchen immer als Staff um, was zu überlegen also, als Themen. Ähm, ja. Dieses Jahr leider war ein bisschen Stress die letzten ja. Wochen und wir hätten <lacht> so viele Gedanken über solche Dinge nicht machen. Aber ich denke, in der nächsten Zeit werden wir wieder versuchen ja. was zu überlegen.
0: Okay. Also man wird dich auf dem Bonner Karneval irgendwo sehen, dann in der Stadt ob auf irgendeinem Fest.
3: Uh, zumindest nach dem Spiel. Nach bin. dem Spiel,
0: <lacht> alles klar. Ja, in einem Artikel des äh, Bonner Generalanzeigers ist auch
1: zu lesen, dass du Saxophon spielst. Stimmt das? Ja, ich
3: spiele ein bisschen Saxophon.
1: Das könnte ja auch passen im, im Karneval, so ein bisschen auf, stimmt, aufspielen nach dem Spiel in der Halle. Das wäre mal spannend. So als,
0: ja, ja, Saxophonspieler, einfach mit Sonnenbrille und ein äh, bisschen lässig bisschen lässig <lacht> Saxophonspieler. Schwarzer Anzug. Dann hast du schon das Perfekt, Muss man sich gar nicht umziehen auf Gott.
3: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ich muss nur das Saxophon mitnehmen.
0: Also ein Saxophonspieler, das heißt, du hast also auch noch äh, Südstaatenwurzeln, also in Florida studiert, in Alaska geboren in, in aufgewachsen. In Reno ja
1: auch, oder? Wenn ich das richtig gelesen ja, habe.
3: genau. Ich war in Reno geboren.
0: In ähm, Reno in, in, in Nevada
3: ja. Das sind
0: beide Extreme, oh. heiß und kalt.
1: Ja,
3: genau. Ja. Rudol geboren, Alaska, Alaska aufgewachsen, wurde studiert. Wow. Jetzt um, im Sommer wieder Kunden in Reno. Gelandet. Das ist so. und dann, genau, und dann im gelandet. Ich bin uh, ja, irgendwie überall gewesen.
0: <lacht> <lacht> und jetzt sozusagen die, der vorläufige Karrierehöhepunkt mit der Headcoach-Position in Bonn. Chris, wir wünschen dir alles Liebe, alles Gute. Von dieser Stelle Dankeschön. mögen die Playoffs also mit euch sein, das wird ja wahrscheinlich das große Ziel sein, ne? dass man die Playoffs erreicht. Alles noch möglich.
1: Ja. Ja, Und also sehr, spannender Kollegen, neuen, sehr spannender neuer sehr neue Spieler dafür auch mit Nate Leonard. Das haben wir ja noch
3: auf jeden Fall. Ja. Ich meine, wir freuen ja. uns sehr, dass Nate dabei ist. wir ähm, der versucht so schnell wie möglich richtig im Spiel zu integrieren, in die Mannschaft zu integrieren. Ja. Und er werde uns definitiv ähm, als Mannschaft weiterbringen. Hm. Ähm, wir sind, wie gesagt, wir sind sehr, sehr glücklich darüber, dass er in Bonn ist.
0: Ja, und der wird, der möchte auch bleiben in Bonn und in Deutschland. Der hat in Belgien Deutsch gelernt, weil er sagt, ich will wieder zurück nach Deutschland. <lacht> also, okay. den dürfte er nicht nochmal ziehen. Also, er hat ja ein hervorragendes, sein erstes Interview auf Deutsch gegeben bei uns am kommenden, am letzten Wochenende. Das war sehr nett. Also, ich denke um, mal, dass man. Ja, das stimmt,
3: er kann. You know.
0: Ja.
1: Weißt du, wo er kein Deutsch gelernt hat, Chris? In Fürstenfeld, weil da spricht man kein richtiges Deutsch.
3: Das stimmt
0: auch. Verstehen nur teilweise Leute.
3: Aber ja, genau.
0: Alles klar, Chris. Für die Aufgabe heute in der Champions League, auch wenn sie sportlich nicht mehr relevant ist, ihr geht dann, glaube ich, in den Europe Cup, wenn ich das richtig sehe, bei dieser genau. etwas undurchsichtigen europäischen Wettbewerbsstruktur. Alles Gute, natürlich auch für die kommenden Aufgaben. Ich freue mich persönlich sehr, dass du Head Coach geworden bist, weil ich glaube, dass genau solche Typen einfach ja, mal den nächsten Schritt machen müssen. Ja, danke schön. Alles ähm, klar, Chris. Gute Zeit.
3: Danke, Alex, danke, Michael. Gutes Dank. gelegen auf bald. Ciao. Ciao, danke.
0: So.
1: Chris O'Shea. Chris, sehr spannende Vita. Ja. Ne? Von Reno nach Alaska, nach Florida, <lacht> nach Gamunden, an den schönen Trounsee. Ist wirklich sehr
0: schön da. Okay. Mhm. Warst du noch nie? Nein. Nein. Aber ich bin ein großer Österreich-Fan, wie du weißt. <lacht> das hoffe ich doch.
1: <lacht> ne, also landschaftlich wirklich sehr schön, die Ecke. Dort ja, also Oberösterreich. Würde ich
0: mir mal antun, sicherlich.
1: Und Nate Linhardt war ja Meister in Österreich in seinem, ja. war das erstes Profi, ja. Der, der hat auch eine interessante Vita. Der hat auch eine, ja. Dann Trier, dann... Maccabi war er. Maccabi hat League gewonnen, also echt... Ja, super. Also Schön, Nate, dass er wieder da ist. Ja, Nate. genau.
0: Und ich habe ihn ja getroffen am Samstag und ähm, quatsche ihn an und freue mich, Mensch, Nate, good to have you back. Und er, ja, yeah, it's nice to be back und ähm, wir quatschen so zwei, drei Sätze und plötzlich spricht er auf Deutsch mit mir. Und ich ja. so, Nate, great. Das ist great, ja super. Nate. Ja, ein bisschen konnte er es immer, aber es war schon… Eher aber es war gut. richtig gut. Ja, also, ja, ja. ja es ah, war cool. richtig gut ja. und Interview geführt und… Ähm, ja. Ganz, ganz freundlicher Mensch,
1: hm. super. Super smart, also kann auch den Unterschied machen in so einer Playoff, äh, in so einem
0: Playoff-Rennen, weil ja. da, da sieht es ja auch sehr, sehr, das also wird, das, das wird knapp. Das wird knapp alles, ja. ja. Wird eh spannend, also wenn man es hm. anschaut, Kampf um Platz 2, Kampf um die Playoffs und Abstieg, wir haben ehrlich drei Kaminfeuer, die da ordentlich vor sich hin lodern.
1: Absolut, ja, also Bonn aktuell auf Platz 11, aber nur mit einem Sieg weniger als Gießen und Ludwigsburg.
0: Ja. Und das sind zwei Teams, die gerade nicht Und so Und Bayreuth, gut die auf acht stehen, ja. Also Gießen, hm.
1: Ja, schwierig gerade, schwierig. Also tut auch dem MVP-Case von Big John
0: Bryant nicht gut. Wenn nee, gerade das letzte Spiel jetzt. Äh, da hat war er ziemlich ausgelassen, gell? Ja.
1: Ich habe es ja, hab's nur gelesen. Das war defensiv wirklich gar nichts. Mhm. Berlin haben wir kurz angesprochen, weil sie der nächste Gegner von Bonn. Also puh, an der Stelle Tja. gute Besserung an Stefan Peno Ist das bitter?
0: Das ist bitter. Ja. Was für eine... Horrorszene auch, wie mhm. er seine Kniescheibe mhm. sieht und direkt signalisiert, dass sie rausgesprungen ja. ist. Ja. Nichts Boah, für sensible er Menschen.
1: Ja, ja, ja. Ich habe es kurz, kurz gesehen und dann, ja, okay, reicht. Auf jeden Fall, ja, wird langsam ein Problem, was das Ballhandling betrifft. Absolut. weil Sie war
0: auch immer on/off. Äh, guter. Ich weiß gar nicht, ob Sie war bis zum Pokalfinale. Das ist wohl auch eine mhm. auf, auf Kante genäht, ob der bis zum Pokalfinale wieder fit ist. Mhm sonst und selbst wenn sonst er fit Buh. wäre, ja, ja, ja. ist auch schwierig. Es fehlt ja die Spielpraxis. Spielpraxis, direkt ja. erstes Spiel, Pokalfinale in Bamberg, Puh.
1: Also Ito wird sich was einfallen lassen und sie werden es gut äh, kompensieren können. Das ist einfach, das, because that's what he does. Ja. Ähm, trotzdem natürlich schade, weil du willst solche Teams natürlich immer in Bestbesetzung sehen. Und ja. wir können nur hoffen, dass das Richtung Playoffs dann wieder passt. Also Berliner, die... Sieht man einfach auch gerne. Trotzdem auch gespannt, wie sie mit so einer Herausforderung umgehen. Hermannson, haben wir ja schon gesehen, kann den Ball bringen. Yoshi Sabu kann natürlich auch den Ball bringen. Ja. Du hast noch Matissek, äh, Bennett Hund theoretisch. Also es gibt schon. Es gibt Alternativen.
0: Aber natürlich, Peno hat so eine tolle Entwicklung hingelegt. Gespielt, ja. Ja, ich bin ein großer Peno-Fan auch. Absolut. Ja. So, unser nächster Gesprächsgast hat. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit bis dahin. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wo, war, wo warst du eigentlich am Wochenende? Du warst bei seinem Ex-Team, gell? Ich war bei in Bamberg genau. Du Rose hast... Bamberg gegen äh, die BG Göttingen. Mm. Wie war es da, so Körny? Ich... <lacht> es war eigentlich, äh, es war ein interessantes ich, Spiel, weil es ich gesehen, ja. zwei verschiedene Facetten hatte, mm. nämlich ein erstes Viertel und dann ein zweites, drittes, viertes Viertel. Ja, richtig. Und, und auch eine erste Halbzeit <lacht> und eine zweite Halbzeit. <lacht> ja, die Bamberger, ich habe am Anfang mit den Bambergern geschimpft will ich nicht sagen ich habe einfach nur festgestellt dass die defensive nicht, nach wie vor nicht funktioniert was auch zweifelsfrei so war vor was allem in im der ersten, ersten viertel auch so war ja und ich muss es kurz machen ich meine sie haben dann 27 plus. punkte kassiert
1: glaube ich im ersten viertel mhm. warte mal ja genau und dann nochmal 20 also sie haben es
0: wurde dann besser.
1: 57 kassiert in der ersten halbzeit äh, 47 47, ja, ja. genau,
0: genau. Und das wurde dann aber besser, die Mannschaft, man hat wirklich gemerkt, dass die Bamberger da brennen, dass sie unbedingt dieses Spiel gewinnen wollen, weil natürlich da wären schon wieder Diskussionen aufgekommen. Ich meine, Göttingen ja. zu Hause musst du irgendwie nach diesem Trainerwechsel und mh, schon schlagen. Unter der Woche hatte man in Jerusalem gespielt, in der Champions League, Zisis geschont auch wieder fast 100 Punkte kassiert, also das war da, da ging es um nichts mehr, sie werden mm. auf jeden Fall Dritter werden, auch mm. sie spielen morgen noch gegen Nimburg. Äh, der Platz 3 ist sozusagen in Stein gemeißelt, ähm, trotzdem musst du natürlich jetzt schauen, dass du Spiele gewinnst, speziell Heimspiele und auch zwei Wochen vor dem Pokal. Auch Pokalfeder für, für die
1: Entwicklung einfach, ja. ja. Und Göttingen hat ja auch gut gespielt, haben ja Berlin geschlagen. Aber äh, genau. Stockton aber spielt die Saison seines
0: Lebens. Stockton spielt wirklich gut. Äh, der e Willis. Exakte Werte wie, wie Terry's Rice, muss man auch mal sagen an der Stelle. Genau. In der BBL. Wow. Dann Derek Willis, mhm. eine ganz ganz interessante Personalie, die ich finde. Der Vierer bei ja. Göttingen. Ein Rookie. Kommt. Was hat der für Wurzel nochmal? <lacht> Du willst auf Zuschauerkritik hinaus. Lass sie ruhig los. Menschen haben sich über meinen Kommentar beschwert. Ja, das machen machen viele Menschen. Also das, das machen viele Menschen. Es war jetzt auffällig bei dem
1: Spiel, also Magenta Sport, der, der, der unser Facebook-Account hat da eine Szene gepostet. Das war, glaube ich, der Loop von Stockton auf, auf Willis. Und natürlich polarisieren Sportkommentatoren. Korrekt. Das kennst du in deiner langen und illustren Karriere ja gut. Nicht, dass es jetzt bei dir mehr vorkommen würde als bei, bei jemand anderem. Ähm, es ist nur immer sehr lustig zu sehen, warum es dann manchmal sich sammelt oder konzentriert. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel auch gesehen, mir wäre jetzt überhaupt nichts aufgefallen. Mhm. Habe auch nicht ganz bewusst hingehört.
0: Ähm, aber Also generell zu diesem Thema, dass man als Kommentator kritisiert wird. Mhm. Mhm. Wie, wie geht man damit um eigentlich? Also prinzipiell interessiert mich Kritik sehr, wenn mhm. sie, wenn ich damit was anfangen kann. Ja. Also wenn man mir sagt, was ich mhm. falsch gemacht habe, ja. das kommt ab und zu mal vor. Ich habe ja schon hier auch drüber gesprochen. Ich habe zum Beispiel bei dieser komischen Regel, äh, faul beim Einwurf mit weniger als zwei mhm. Minuten auf der Uhr gibt es automatisch Unsportliches. Ähm, das habe ich zweimal das schon übersehen in dieser Saison, das tut mir leid und das habe ich nicht auf die Uhr geachtet und das ist ein klarer Fehler. Ich hatte neulich mal einen Zuschauer, der schrieb mir eine Mail, also über Twitter irgendwie, ähm, ich wäre total bescheuert und subjektiv <lacht> und ich hätte überhaupt, ich wäre der subjektivste Kommentator der Welt. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, er, ich würde mich freuen, wenn er mir ein Beispiel geben würde. Also damit ich damit mhm. was anfangen kann. Ich finde ja nichts verwerflich, ist daran ja. sich Kritik zu Herzen zu nehmen, wenn ich weiß, was ich genau wo. Ja. Ne? Da kommt aber kein, da kam als Antwort wieder ja, ich wäre total subjektiv. Da gesagt, sorry, damit Pff. kann ich nichts anfangen. Und Menschen, die mich ähm, jetzt bei den Facebook-Posts, die du jetzt gerade ansprichst, ja. ähm, da schreiben Menschen, dass ich ihnen auf die Nerven gehe oder wir, dass, wir können das ja mal analysieren.
1: Ich, was 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 schreiben die?
0: Was die schreiben? Ja. Christel Schaller schreibt. Der schlimmste Kommentator ist Michael Körner. Er ist total unqualifiziert. Er soll Poker kommentieren. Das liegt ihm. Beim Basketball stört er und geht auf die Nerven. Er wiederholt Sachen sehr oft. <lacht> Zum Beispiel, dass Willis bei Göttingen ein halber Indianer ist. Also da muss ich sagen, das habe ich zweimal in diesem das Spiel geht ja noch, Das geht ja noch weiter. Das nervt und hat mit dem Spiel nichts zu tun. Infos sind schön, aber die Wiederholungen sind sehr anstrengend und überflüssig. Es macht keinen Spaß zuzuschauen, wenn Körner kommentiert. Ich wünsche mir Alexander Frisch, er hat Ahnung, ist oh, emotional Schwarz, feiert. bei guten Situationen, egal welche Mannschaft. Also, <lacht> ich, äh, ich finde das sehr groß, dass du das machst. Naja, aber ich will mich ja gar nicht rechtfertigen. Also Christel Schaller ist der Meinung, dass ich ein schlimmer Kommentator hm. bin. Diese Meinung hat sie natürlich und die kann ich ihr ja nicht nehmen. Hm es stimmt nicht richtig, dass ich jetzt sehr oft wiederholt habe, dass Willis ein halber Indianer ist. Ich habe es zweimal erwähnt. Einmal ganz am Anfang, einmal mittendrin. Völlig legitim meine Weil Sachen. ich auch die Geschichte kurz vor dem, also einen Tag vorher gelesen habe und sie sehr, sehr spannend finde. Also mhm. ich mag halt solche dass man so ein bisschen, der hat Tattoos, Indianer-Tattoos, hat bis zu seinem fünften Lebensjahr in einem indianer Reservat mit seiner alleinerziehenden Mutter gelebt, finde ich irgendwie spannend ja. und kann man mal sagen, wenn der an der Freiwurflinie steht. Aber das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Hat nichts mit dem Spiel zu tun, nee, das ist falsch. Es ist ja, eine. der Spieler hat ja mit dem Spiel was zu tun und sein persönlicher Hintergrund mm. hat sowohl was mit dem Spiel zu tun. Aber ich kann das, ich kann, ich, ich find, das kann ich ja nachvollziehen, wenn es Leute, also wenn die jetzt, Christel Schaller ist genervt davon. Ja, okay. Aber Ma der, der Nächste, den finde ich auch sehr spannend, weil der 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 drunter steht. Sergio Knauf. Ja. Mir tun sein Tipp auf die Ohren weh. Ich frage mich sowieso, ich frage mich, wieso immer solche schlechten Kommentatoren unsere Spiele kommentieren. Selbst bei den vergangenen Heimspielen. Na, es steht selbst bei den
1: vergangenen Heimspielen.
0: Ja. Bitte mal reagieren. Waren und wir ohne. auch nicht
1: besser gesegnet mit Arne Welsch. Er heißt Malsch. Aber, und, ähm, diese, die Sache. Aber es gibt noch eine, eine bitte mal Reaktion und Handlung, das kann man sich echt nicht geben. Das macht das ganze Spiel kaputt sowas von traurig. So, what? Also, das gibt, ist genau das, was du vorher gesagt hast. Das ist keine konstruktive Kritik. Da steht jetzt nicht, okay, hier ein Fehler passiert, weil falsch äh, eine also, Spielsituation eingeordnet hat. Eine so.
0: Sache ist die, und das sind sind ja in dem Fall wahrscheinlich es ein Bamberger Fan und er möchte, er hat das Spiel als Bamberger Fan wahrscheinlich gehört. Und das, was wirklich. Auffällig ist, die Zuschauer, und da muss ich wirklich mal einhaken, mögen es nicht, wenn man ihre Mannschaft kritisiert, ja. großartig, wenn sie schlecht spielt. Oder ja. in dem Fall, äh, da schreibt auch einer, ich wäre ein Fähnchen im Wind, weil äh, plötzlich spielen sie wieder besser und dann wird man sie loben. Genau. Ja, genau so ist Grüße es Grüße an ja. Steffi Hussack. Also es ist genau so, natürlich habe ich im ersten Viertel gesagt, die Bamberger Baustelle bleibt die Defensive. Mhm. Wenn sie dann später gut verteidigen, mhm dann lobe ich diese Defensive ja. natürlich. Also ich bin ja der Beobachter des Spiels. Ich kann ja nicht sagen, sie verteidigen immer noch nicht gut, obwohl sie es tun. Ja. Und das ist das, was viele mir auch schreiben, also beziehungsweise die mich doof finden jetzt oder so. Also gerade, weil ich ja viele Bayern-Spiele gemacht habe. Hm. Man wird die Bayern so loben, wo ich sage, naja, wenn sie halt guten Basketball spielen, dann kann ich ja nicht sagen, sie spielen schlecht. Ja, also schaut, schaut euch mal Spiele an aus der
1: peak trinkieri ära da ja. wird Bamberg auch hart gelobt, weil es einfach ja, Laune gemacht
0: hat, dazu zu sehen. Wir waren, waren Bamberg-Fanboys ja. hier. hier. Ich musste mich wirklich zusammenreißen, mhm. um wirklich da... Und bei Jürich-Spielen waren wir alles andere als objektiv. Natürlich, waren dagegen, wir mitgefiebert. Wenn es gegen Barcelona, gegen mhm. Valencia, da haben wir die Bamberger nach vorne geschrien, wie nichts Gutes. Da mhm. haben wir Objektivität komplett über den Zaun geworfen. Mhm. Also deswegen, die andere Sache war... Mir macht das nichts aus, kritisiert zu werden. Die Sache ist die, dass diejenigen, die einen gut finden, es einem nicht schreiben. Also, das ist generell in stimmt, Deutschland so, stimmt. die Menschen, die kritisieren wollen, mm. die schreiben und die meckern und diejenigen, die es gut finden, die behalten es eher für sich. Ja. So, so ich hoffe das, jedenfalls, ja. dass es so ist. So tröstlich. <lacht> so, ist mal ein Problem. Na, und, und, und,
1: was man auch sagen muss, finde ich, also, jeder, egal welchen, welchem Beruf man nachgeht, es gibt auch einfach äh, Tage, dann da performt man besser und da performt man schlechter. Ja, also das, das geht uns hier genauso. Das geht das, e egal, genau. was man macht. Äh, nur ist deines halt einfach hörbarer, weil du halt beruflich genau. zu Dingen sprichst. Und äh,
0: ja. die kommt natürlich, dass <lacht> selbst wenn man, wenn es einem... Und es ist noch ein emotionales Thema natürlich. Ist. Und wenn es einem hm. privat schlecht geht und man eine schwierige oh. Phase hat, also eine wirklich schwierige Phase und trotzdem diesen emotionalen Beruf ausübt, dass man dann vielleicht doch anders ist, als man es vorher war oder sowas. Das gibt's auch, aber das ist natürlich. Da mich, also das ist. Dann sollte, da hat der Zuschauer wahrscheinlich recht und sagt, dann soll er zu Hause bleiben, wenn es ihm nicht gut geht, weil er soll ja seinen Job machen. Das stimmt natürlich auch. Andererseits. Ich will nicht dagegen sagen, dass ich Kritik mir nicht zu Herzen nehme. Nee, das aber ich finde es halt schön, wenn man konkret sagt, hm. was es ist und dann kann ich es einordnen. Und jetzt hier, dass ich den Indianer zweimal erwähnt ja. habe, finde ich in dem Sinne. Ich finde nicht schlimm.
1: Finde ich auch nicht schlimm. Äh, ein genau. User namens Alex Bamberg finde ich auch noch sehr spannend. Ich mag keiner im Podcast, ansonsten muss ich mich an den Vorrädern hier leider anschließen. bla bla bla, Als Kommentator von Spiel mit Bamberger Beteiligung. Und dann tatsächlich ein Beispiel. Mhm. Dann noch der Satz nach einem von Ricky Hickmans Dreiern. Die Bamberger Fans müssen sich überwinden, für Hickman zu applaudieren. Bullshit. Wer gute Leistung abliefert, bekommt auch den verdienten Applaus. Da müssen wir uns nicht überwinden. Herr Körner, wenn das Bamberger Team nicht gefällt, dann kommentieren Sie doch bitte ausschließlich die Spiele ihres Lieblingsvereins.
0: Ja gut, das kann ich, das kann ich mittlerweile, das kann ich echt nicht mehr hören. Ja, Verstehe Aber, ich auch. Ähm, Und Das Hickman-Thema ist ein spannendes. Also das -Thema das hat sich ja gerade erst wieder geändert jetzt. Alex, gebe dir ein Beispiel. Hm. Am Anfang der Saison hat Hickman gespielt und hat ordentlich performt hm. und dann habe ich im Kommentar gesagt, so ungefähr, ich es auch nicht mehr wortwörtlich hin. Äh, vielleicht wird das ja jetzt eine Saison und gutes Spiel von ihm. Da bekomme ich eine ellenlange Mail, wo drin steht von einem Bamberger-Fan. <lacht> ja, ja. äh, dieses Hickman Arschloch, dieses Arschloch mit der Nummer zwei wird niemals wieder uns Bamberger-Fans. Äh, gefallen oder mhm. wir werden ihn nie wieder unterstützen. Der hat für immer verschissen. Also solche Mails bekommst du dann auch. Ja, ja, also ja. dass so viele Zuschauer in der Halle sind, so viele Meinungen gibt es auch. Ja. Und ich bin sicher, dass Ricky Hickman sicherlich ein Spieler ist, der unter Bamberger Fans massiv polarisiert. Massiv polarisiert. Der hat sicherlich nicht die Unterstützung von allen. Das ist Na, nicht Es so.
1: wird langsam wieder, weil er jetzt.
0: Weil er kann er performt, ja erst da kurz genau. und wieder spielen. Ja, ja. Ja, also da muss man eben auch sagen, viele Fans werden ihm wahrscheinlich auch sagen, ja, gebt ihm Zeit, gebt ihm Zeit. Aber es gibt auch Fans, die gesagt haben, sie können ihn nicht mehr sehen und sie hatten gehofft, dass er im letzten Sommer geht. Habe ich auch gehört.
1: Ja, ja, klar. Also weil es dann geht dann nur natürlich, das
0: wieder, was ich gehört habe.
1: Ja, war natürlich auch entsprechend verdient und er war eigentlich so sinnbildlich für diesen nicht gelungenen Umbruch ja. und für die, die also, das Ende genau. der
0: Trinkieri-Ära. Also um es zu Ende zu bringen, ähm, mir macht das nichts aus, kritisiert zu werden, solange, also... Ich lese das tatsächlich nicht, weil ich nicht groß bei Facebook bin. Ich lese Sachen, die mir mir persönlich schickt natürlich klar, aber ich bin keiner, der durch die Foren geht und ähm, mir anhören muss, wer gut und wer schlecht ist. Ähm, ich weiß, dass wir beim Magenta Sport einen Haufen von echt guten Leuten haben mhm. und ich versuche da meinen besten Job zu machen und bin auf gar keinen Fall äh, ist mein Lieblingsverein der FC Bayern München. Mehr kann ich nicht sagen. Aber gut. Jeder wie er mag und generell, und damit schließe ich es auch ab, äh, wäre es schön, wenn in diesem Land weniger gemeckert würde. Und da muss ich auch mal unsere Zuhörer loben, die hin und wieder auch tatsächlich an Abteilung Basketball
1: editieren. Da Gmail. sind schöne Mails Wirklich sagen, coole Sache, was ihr da macht, und dann auch oft kombiniert mit Verbesserungsvorschlägen ja, oder, das oder Fragen. Also das haben wir eine sehr,
0: wir haben eine gute Kultur. Hier beim Podcast sind alle toll, die das, die dazu hören. <lacht> <lacht> das ist wirklich, wirklich sehr, ja. sehr viele Vorschläge, die wir alle bis jetzt noch nicht umgesetzt haben, aber teilweise <lacht> dran arbeiten, sie umzusetzen.
3: Um.
0: So, wir gehen gleich zu unserem nächsten Gesprächsgast. Wir machen tatsächlich jetzt eine, wir machen keine Pause. Also wir warten noch drauf, aber wir machen das so raffiniert, dass man das im Podcast nicht hört.
1: <lacht> genau, weil wir das können <lacht> technisch. Weil wir sind der ja tendenziell. Are you
0: the hardest die hardest,
1: <lacht> der hardest worker? The
0: hardest workers.
1: worker. Der arme Kerl sitzt immer noch auf der Bank. Ja, wenn er überhaupt auf der Bank sitzt. Oder sonst ist er bei den South Bay Lakers hard am
0: working. Hard on working, der.
1: Bevor sie den halben Kader wegtraden für easy, Anthony easy, Davis.
0: Easy Bonger. Da wurde ich auch schon beschimpft, warum ich Easy Bonger sage. Gut, <lacht> <lacht> wirklich. Ist kein Witz. Ja, dann gehen wir zu den Bayern. Mit Maodo Loh und sagen: Maodo, Hallo.
2: Hallo, hi. Frisch gebackener
0: Allstar, ist das schon zu dir durchgedrungen?
2: <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich hatte ja eine Grippe jetzt gehabt die letzte Woche, das heißt, ich, ich habe es hab bekommen und mhm. äh, bin auch sehr dankbar, aber äh, ja, es, es ist in der, die Nachricht in der Zeit gekommen, wo es ich, ich, gerade nicht so gut ging, aber alles gut.
0: Also Grippe, so eine richtige Grippe oder eine Männergrippe mit ein bisschen Schnupfen?
2: Nee, so, es ist also Influ ich, ich, die Sache ist, ich bin nie krank. Das letzte Mal, dass ich krank war, war, da war ich noch äh, in der Schule in Berlin. Ach komm. Ähm, ja, ja, das ist krass. Ähm, aber das, diesmal hat es mich richtig erwischt. Also, Influenza war das. Influenza.
0: Richtig Influenza.
2: Ja, 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 ja.
1: Okay. Aber geht wieder also, besser in dem Fall?
2: Ja, es geht schon viel besser auf jeden Fall. Ja, also ich bin auch wieder mit der Mannschaft.
0: Genau, du wirst dann ja wahrscheinlich auch in Quarantäne gehalten und darfst dann ja auch nicht mal. Das,
2: genau, war, war ich. ich war, ich war, deswegen musste du so lange von der Mannschaft wegbleiben. Weg ja. Und auch, das war erst mal drei Tage lang Bettruhe, nur alleine und dann uh, noch einige Tage ausruhen, okay. weg von der Mannschaft. Ja.
1: Dann konntest du das Fenerbatsche Spiel auch nicht im Auditroom verfolgen?
2: Nee, 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 von zu Hause. Mhm.
1: Und, und wie, wie, wie war das denn so zu sehen? Ich meine, das Spiel war ja Wahnsinn, du konntest nicht mitmachen. Ja,
2: ja, war wahnsinnig, es cool, also von, von außen das Spiel so anzuschauen, das war mal eine interessante Perspektive, aber gleichzeitig dann halt auch noch so ein Spiel zu erwischen, wo es einfach so ein, so ein unterhaltsames Spiel, ist war unfassbar, mhm. also war, echt, war echt cool. Mhm.
0: Ärgert mir sich so ein ganz klein bisschen, dass man da nicht dabei war, oder ist das, oder hast du Ja, so klar, man,
2: ich meine, natürlich will man, will man da sein für die Mannschaft und äh, will natürlich Teil von allem sein, aber mhm. gleichzeitig äh, freut man sich natürlich auch für die Mannschaft und äh, freut sich, dass es gelungen ist. Mhm. Also es ist eher Freude, als jetzt, dass man, dass man verbittert irgendwie ist oder so, also ja. dass man nicht dabei war.
0: Ähm, der Bundestrainer hat mir neulich gesagt, äh, vor wenigen Tagen, dass so ein Sieg gegen Fenerbahce für eine Mannschaft ein unheimlicher Schritt sein kann. Jetzt, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Woche von der Mannschaft weg warst, mag jetzt eine blöde Frage sein, aber hast du das Gefühl, es hat sich dadurch irgendwas verändert? Also laufen die jetzt noch mit breiterer Brust durch die Gegend oder sind alle besser drauf? Wie kann man da... Also so, seitdem ich stellen? jetzt dabei
2: bin, ist eigentlich alles wie immer. Also <lacht> ich, ich habe jetzt keinen kein großen Unterschied äh, jetzt irgendwie erkannt, aber ich denke, dass dass die Mannschaft nach dem Sieg auf jeden Fall schon sehr, sehr euphorisch war. Mhm. Da war ich halt nicht da. Aber jetzt, jetzt wo ich im Training bin, ich meine, wir trainieren hart, wir trainieren gleich gleiche Art und Weise und äh, ich glaube, da ist kein großer Unterschied jetzt zu sehen mhm. von mir aus.
0: Aber wir als Außenstehende sagen ja, also oder auch der Bundestrainer in dem Fall, wenn man so eine Mannschaft wie Fenerbahce schlägt, das macht was mit einem Team. Kannst du das denn als Teammitglied irgendwie so erklären? Also geht man jetzt in, nach Vitoria und denkt sich ja, wir haben Fener geschlagen, wir können ab sofort jeden schlagen oder hakt man sowas tatsächlich einfach professionell ab und guckt nur nach
2: vorne? Ähm, ja, ich, also, ich, das stimmt schon, was, also, es ist schon ein Confidence Booster, also, wenn man merkt, dass man die beste Mannschaft in Europa schlagen kann, oder dass man mit spielen mitspielen kann, äh, das ist, das ist natürlich etwas, was, das einen Mut gibt, Mut motiviert. Gleichzeitig muss man aber halt auch verstehen, dass, äh, dass das ja auch eine wahnsinnige Leistung ist, und dass man diese Leistung halt bringen muss, um, ja. um so Mannschaften zu schlagen, also, irgendwie jetzt, sich jetzt auszuruhen und darauf irgendwie, ja, nur auszuruhen, das geht natürlich auch nicht, also, man muss weiterhin, so, ja, auf Gas drücken,
0: ich ja. ja. ich habe schon das Gefühl, dass mit der Mannschaft seit dem Pokal aus gegen Alba Berlin ein bisschen was passiert ist. Also es ist ja unbestritten, dass es Diskussionen gab hinter den Kulissen, was Einsatzzeiten, was Rotation angeht. Der Head Coach sicherlich auch in Gesprächen mit dem Backoffice. Kannst du aus der Spielersicht erklären, ist das wirklich so, dass seit dem Berlin aus ein anderes... Zusammenspiel nochmal passiert ist, dass die Mannschaft doch nochmal anders auftritt an sich oder ist das nur Geschwätz von gelangweilten Podcast-Moderatoren?
2: Ja, ich weiß nicht, also ich, ich habe das jetzt, ich habe darauf nicht jetzt... Ähm geachtet, sage ich mal, oder das jetzt so genau beobachtet, wie vielleicht jetzt Außenstehende oder wie wie ihr. Mhm. Ähm, ich denke, das, das ist, äh, das, also ich, wenn, 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 wenn ich jetzt gefragt werde, werde ich das jetzt nicht bestätigen können, weil mhm. ich nicht darauf geachtet habe oder kein Auge darauf gehalten habe. Also, ja, du bekommst ja schon mit, dass eine
0: andere Rota also die Rotation sich schon ein bisschen erweitert hat, sage ich jetzt mal. Ja, ne?
2: ja, aber ich meine, das ist ja auch gleichzeitig, ich weiß nicht, ob das jetzt abhängig war von nach dem Pokal, sondern ich okay. denke auch, dass okay. die Saison einfach, ich, ich weiß es nicht, also mhm. die Saison geht halt äh, voran und ähm, man man wird halt müder und müder auch die Spieler und da ist, wird man halt auch gezwungen, die Rotation ein bisschen zu erweitern nach und nach und äh, es ja noch eine lange Saison. Das heißt, vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach einfach ähm die, die harte Saison ist und das, dass man nach und nach langsam mal die Rotation erweitern muss.
0: Ja. Bisher aus für dich persönlich war es ja eine recht erfolgreiche Saison. Du hast wirklich guten Basketball gespielt. Du hast vor allen Dingen auch, und das ist ja wahrscheinlich das Positive bei dir, dass du einen etwas anderen Stil hast als jetzt Stefan Jovic. Also wenn du von der Bank kommst, du spielst ja etwas anderen Basketball als er. Wie schätzt du das ein, diese Saison bisher für dich aus deiner persönlichen Warte? Bist du so richtig glücklich, happy oder was sind Dinge, die du noch verbessern möchtest? Gib uns doch mal so ein Zwischenfazit jetzt kurz vor dem All-Star-Break.
2: Ja, ich denke, dass. Ähm, also, ich, ich bin froh, weil die Mannschaft, wir sind erfolgreich in der Bundesliga, wir sind in der Euroliga erfolgreich. Mhm. Äh, und ich bin froh, dass ich äh, halt auch ein Teil des Erfolgs bin und dass ich halt auch äh, ähm, ja, mein, meine Leistung beitrage. Und das, das, das finde ich halt gut und auch, darüber freue ich mich. Ähm, gleichzeitig natürlich kann man auch viel besser spielen. Ich, ich, ich habe halt Spiele, wo ich ab und zu sehr gut spiele und dann einige Spiele, wo ich wo ich ziemlich passiv bin und, und wo, wo ich, sagen wir mal, vielleicht nicht so ein gutes Spiel hinlege oder so gut wie andere Spiele. Und ich denke, woran ich mich verbessern kann, ist natürlich die Konstanz. Also versuchen, mhm. eine Grundkonstanz irgendwie an den Tisch zu bringen. Ähm, genau.
0: Aber geh doch mal ins Detail. Also was sind jetzt Dinge, wenn du sagst, ich habe ein schlechtes Spiel gemacht, was sind das für Sachen, die dann nicht so gut gelaufen sind aus deiner Sicht? Also Defense, Offense, wo, wo kann man da ansetzen? Das passt. So, aber ja,
2: einfach, einfach einfach ein bisschen zu passiv gewesen. Mhm. Ja, jeweils auf Defense und Offense. Ähm, genau, der hat nicht mein Spiel durchgesetzt, sage ich mhm. mal. Dann, dann würde ich sagen, dass es eher, eher, eher ein schlechteres Spiel war, ja. wenn, wenn man halt nicht sein eigenes Spiel spielt, sondern einfach zu passiv ist.
0: Ja. Wie schwer ist das denn eigentlich in so einer Mannschaft? Also Jetzt habt ihr ja Leute wie Jovic, die ein Spiel prägen können. Ihr habt einen Derek Williams, der euch viele Spiele gewonnen hat. Einen Lucic, einen Bartel, jetzt in der Overtime gegen Fener, überragend. Wie spürt man das, dass wenn man in einem Spiel ist, gerade jetzt du als Point Guard, wer das Spiel jetzt gerade übernehmen soll? Wer gut drauf ist? Wie wie sind da die die Antennen ausgerichtet? Wie funktioniert sowas?
2: Ja, das ist aber halt auch ein Vorteil, wenn du so eine Mannschaft hast, wo, wo jeder Spieler was beitragen kann. Mhm.
0: Aber sag mal, wie, 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 kann, wie erkennst du, oh, heute muss alles zum Williams oder jetzt in der Crunch-Time, da haben wir irgendwie, macht ihr das selber unter euch aus? Kommt da was vom Coach oder mit Blickkontakt? Also wo, wenn ihr so viele Leute habt, die ein Spiel entscheiden können, wie, wie fühlst du das als, ja, mit, als Aufbauspieler, wem du den Ball geben möchtest?
2: Äh, ja, naja, du, du musst halt erkennen, wer, wer gerade ein heißes Hähnchen hat, wer, ähm, mhm. wer gerade gut spielt. Und es ist ein Auge, worauf, worauf man, worauf man, also äh, worauf, was man haben muss. Und äh, da musst du halt ein System dementsprechend ansagen, was 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 Vorteil hat für diese äh, für für diese Situation. Und äh, ich meine, wir haben verschiedene Systeme. Und wenn wenn es wenn es Derrick Williams oder Danilo oder wer auch immer gut drauf ist, dann gibt es halt ein Low Post System.
3: Mhm. Wenn
2: Coponen gerade gut drauf ist, dann spielt man halt ein Coming off System für Coponen. Mhm. Ähm, wenn, ja, wenn, wenn jetzt ein Pointer drauf ist, gut, wenn ich gut drauf bin oder, keine Ahnung, wer auch immer, oder jemand, der den Ball viel fühlt, dann halt ein Pick-and-Roll-Spiel. Ähm, also, es, ja, man muss einfach nur erkennen, wer gerade gut drauf ist. Und selbst wenn man das nicht erkennt und selbst wenn man, sagen wir mal, selbst wenn du als Pointer nicht die Entscheidung triffst, wer jetzt den Ball bekommt, dann führst du den Ball, bewegst den Ball und die Mannschaft findet schon die Person, die, ja. die gerade gut drauf ist. Und mhm. ich denke, das ist halt eine eine gute Qualität für eine Mannschaft, wenn wenn viele verschiedene Personen, egal welches Spiel, in der Lage sind, das Spiel jetzt in die Hand zu nehmen oder sein äh, wenn, sein wenn, sein wenn, sein Stempel mit dem Spiel irgendwie zu hinterlassen, das, mhm. ist, das ist eine gute Sache, weil man ist halt vielseitig, man ist uh, unpredictable und das ist, das ist wichtig.
0: Ja. Für dich persönlich, das ist ja auch eine, eine knaller Saison, du bist es ja gewohnt mit Bamberg äh, gewesen, EuroLeague und ständig hin und her und hin und her. Jetzt wird mit den Bayern im Grunde das Gleiche, ähm, was ihr leisten müsst an Spielen, an, an Reisestrapazen. Dann kommt zwischendurch noch ein Anruf vom Rödel. Du, pass auf, also wir haben ja noch hier Israel und, und Griechenland und du denkst dir, Oh ja, klar, dann gibt es ja auch noch die Nationalmannschaft. Hast du das alles so auf der Matte, bist du da oder ist das auch so ein bisschen von einem Spiel zum nächsten Denken oder wie kann man sich das vorstellen bei diesem ja, Masse? Ja, ja,
2: von einem Spiel zum nächsten. Mhm. Ist, so ist ja die Mentalität. Mhm. Ähm,
0: also wenn ich dich jetzt fragen würde, wann ist Deutschland gegen Griechenland, würdest du sagen, weiß ich nicht, aber ich werde rechtzeitig angerufen.
2: <lacht> ich habe schon mal eine Gespräche gehabt mit, mit, mit Coach von der Nationalmannschaft, mit Henrik. Also, das ist schon auf dem Schirm, natürlich, aber nichtsdestotrotz, man weiß ja nie, was passiert und wie, wie, wie man, wie man da steht, also wie man, man gesund ist, ob man mhm. fit ist, ob, äh, das heißt, man guckt eigentlich immer von Spiel zu Spiel, äh, weil das, ist das Einzige, was man eigentlich kontrollieren kann oder wo man Übersicht haben kann. Ja.
0: Gerade, gerade jetzt, wenn man von der Krankheit zurückkommt, will man natürlich erstmal an der persönlichen Fitness, denke ich mal, arbeiten, oder?
2: Ja, genau, genau. Jetzt erstmal Aufbau und dann hoffentlich werde ich fit sein dann für, für das Spiel in Baskonia.
0: Also, da planst du schon wieder mit dem, also ich denke mal, so eine Influencer, die 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 zieht dir ja schon so ein bisschen den Saft aus den Adern, aber das Spiel am ja, Freitag ja. hast du fest auf der auf dem Plan.
2: Das wäre mein Ziel auf jeden Fall. Ja. Also jetzt nach und nach ein bisschen mehr Belastung jeden Tag und dann wäre es schon cool, wenn ich dann wieder fit wäre.
0: Das Thema Belastung ist ja automatisch immer auf der Agenda bei euch. ne? Euroleague, die ganzen Spiele, bla bla. Und viele sagen immer, ja irgendwann werden die Bayern mal in der Bundesliga ein Spiel so nicht abschenken, aber einfach nicht Vollgas geben können. Ob das mal gegen Jena ist oder Bayreuth oder Oldenburg, aber es passiert einfach nicht. Ihr gewinnt trotzdem immer noch jedes Spiel. Von Ist das eine Sache der Einstellung? Jetzt, ja, 18, also ihr Gewinnt jedes Spiel, weil ihr einfach auch wirklich jedes, also ihr könnt gar nicht anders als gewinnen, also ihr wollt euch auch gar keine Auszeit mal nehmen oder mal einen Durchhänger leisten, wie wie zum, zum Beispiel dieser, sowas wie in Bayreuth. Also das
1: genau. hat mich wirklich beeindruckt dann, weil es war ja sehr schwer dort zu spielen. Da dachte ich mir auch, puh, heute könnte es passieren, Bayreuth hatte einen guten, einen guten Tag. Wie geht man in so ein Spiel dann?
2: Ja, also man, man, man hat den Ehrgeiz zu gewinnen. Und, ähm
0: Aber echt jedes Mal, also denkt irgendwann kommt ein letztes, Viertel jetzt kommen wir gerade aus Moskau, müssen wieder nach Moskau, jetzt habe ich auch echt mal, aber es ist immer der Anspruch da, wirklich alles durchzubrettern, das kann man so Ja, sagen.
2: ja man, man will gewinnen. Ich weiß gar nicht, es ist einfach, <lacht> Macht sagen. Halt Spaß. Man, will, man will gewinnen und äh, wenn man, wenn man, äh, man kämpft halt, man kann kämpft, auch wenn es gerade nicht gut läuft, man kämpft durch und dann mhm. denke ich, haben wir halt gute Spieler und auch eine tiefe Rotation und dann Spieler, die von der Bank kommen, die dann vielleicht das Jurdi-Spiel nicht so viel gespielt haben, die dann reinkommen und Energieschub Energieschub geben einfach. Mhm. Und, und, das, und, und dann, dann gewinnen. Dann, ja, das hilft. Und dann gewinnen wir das Spiel halt. Weiß bist, nicht, also.
0: bist du ein schlechter Verlierer? Also auch wenn man jetzt mit dir so Gesellschaftsspiele spielen <lacht> würde oder sowas, dass du dann irgendwann mal so ein Brett gegen die Ja, ich verliere sehr
2: ungern. Ja? Sehr, sehr, sehr <lacht> okay. Auf jeden Fall. Auch oder? mit der Freundin oder ja. Kleinigkeiten, alles. Ja, das, also, bist du ein Zocker? Man verlieren. Also, ja, klar. Konsole? Auch. Konsole auch, ja klar. Das spiele ich auch. Und, und äh, man, ja. NBA 2K und FIFA und. Aber klar, klar. Wo man verliert, ist ganz eklig.
0: <lacht> okay. Und mit welchem Team bei NBA 2K? Äh,
2: mit Dallas Mavericks und Ach. mit. Uh. Ähm, wer war noch? Warte. Dallas und. Äh, er ist noch meine zweite Mannschaft. Philadelphia. Ja, war schon fast klar. der
1: Dallas jetzt spannend mit Paul Singes dabei. Schöne, schöne ja, Edition. Ja, ja. <lacht> Muss er an die
2: Spieler gewöhnen jetzt.
0: <lacht> ja, ich wollte das, wir wollten das Gespräch eigentlich beginnen mit du. Es gibt auch jetzt in der BBL ein paar Trades. Du wirst getradet nach Berlin, die haben keinen Point Guard mehr. Für, für Luke Sigma und <lacht>
2: Oh, Blockbuster. Cornbone, ja, das wäre ein Cornbomb. Ich bin verrückt, was da alles passiert. Ne? Mm. Ich bin verrückt.
0: Stell dir mal vor, das gäbe es auch in Deutschland. Wie findest du das System? Mal angenommen, es gäbe auch hier sowas wie Trades?
2: Naja, ich, ich glaube, die NBA-Spieler freuen sich nicht so sehr darüber. Ich meine, es ist halt so eine Unsicherheit, die man hat. Mm. Ja, man Kauft sich eine Wohnung oder ein Haus irgendwo als MB-Spieler und dann heißt es, du bist Wonders, ja?
0: Meine, das ja aber mal rein. angenommen, jetzt äh, Stefan Holz, der Commissioner der BBL, würde jetzt die Regeln ändern, ja? Und würde sagen, pass mal auf, ihr verdient alle das Dreifache, aber dafür, äh, dafür gibt es Trades. Würdest du dann sagen, ja. okay, Abstimmung unter den Spielern, würdest du sagen, okay, einverstanden oder würdest du sagen, nee, will ich trotzdem nicht? Dreifaches, <lacht> dreifaches Gehalt. Ja, ich weiß nicht,
2: schwierige <lacht> Frage, äh, ich meine. Ja, das ist natürlich auch wichtig, aber ich denke, ich denke es ist cool, also es geht ja nicht ums Geld, es geht ja auch so um oh. so eine wie sagt man, das Wohlgefühl Sicherheit, ja. Sicherheit, dass man weiß, man ist am im im richtigen Ort so, wo man sein, wo man, wo man halt ist für eine Weile, man hat da vielleicht auch noch Familie und man muss sich ja nicht darum kümmern, dass man, keine Ahnung, einen Kindergartenplatz neu findet. Ich bin jetzt, ich bin jetzt kein Vater, aber ich sage nur hypothetisch. Mhm. Äh, ich glaube, da ist es schon gut, eine Sicherheit zu haben, dass du weißt, du bist an einem Fleck und du bist da für eine längere mhm. Zeit. Ja.
0: Ich habe das richtig verstanden. Du hast gerade gesagt, du wirst bald Vater oder du bist noch kein Vater? Nein, nein, du nein, 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 nein. Ich
2: nein, ich <lacht> bin kein Vater. <lacht> ich dachte, <lacht> irgendeine so exklusive ich meinte,
0: News jetzt gerade hier. <lacht> nein, 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 auf keinen Fall. Ich meine
2: nur, dass äh, viele, viele meiner Mitspieler sind natürlich schon äh, Väter und haben Familie und mhm. äh, ich denke, von, von, der, von der Perspektive wäre es cooler ohne Trades.
1: Apropos Mitspieler, wie ist denn die Derek Williams Experience für dich? Von Für uns von außen ist es äh, sehr spektakulär zu sehen.
2: Äh, unglaublicher Mensch, also der, der ist ein wahnsinnig guter Teammate, unglaublich guter Teammate. Mhm. Immer positiv, nie negativ, ähm, wahnsinnig freundlich, also man kann gar nicht aussetzen bei ihm. Wirklich, unglaublich, unglaublicher Kerl. Das,
1: das ist also, also nicht aufgesetzt. Wirklich. Das wirkt so, das ist Nö, so, das ist
0: der authentisch. Ist so. Der ist so. mhm. Ich kann mir der auch gut ist, vorstellen, dass ihr beiden privat mal in München so ein bisschen zusammen abhängt oder vertue ich mich da? Äh,
2: am Anfang am Anfang, am Anfang, Anfang ein bisschen, äh, halt als er neu war, ähm, dass, er, dass er sich ein bisschen wohlfühlt, Man mhm. hat viel mit ihm geredet. Aber jetzt, ich, wir sehen uns halt so viel und trennen so viel miteinander jetzt in der Freizeit. Hängt man nicht wirklich miteinander groß ab, okay. so. Jeder macht sein Ding und freut sich auf die Freizeit.
0: Ja, nicht, dass er alleine rumhängt jetzt in München. Ich weiß ja nicht, ob er mittlerweile hier Freunde hat. Oder wie ist es denn bei dir überhaupt? Du bist ja eigentlich im Herzen Berliner. Machen wir uns mal nichts vor, Mauro. Deine,
3: auf jeden deine
0: Fall. Hut, deine Hut ist ja Friedrichshain eigentlich, oder? oder? Nee,
2: nee, 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 hm? Charlottenburg, Charlottenburg.
0: Charlottenburg, okay. West äh, okay. <lacht> sorry, West Berlin, okay. <lacht>
2: Kein Problem, kein Problem.
0: Obwohl Charlottenburg hat ja ein bisschen mehr Ähnlichkeit, jetzt sage ich was ganz, ganz Böses, ne? was ganz oh Fieses, yeah. so ein bisschen mehr oh, oh. Ähnlichkeit mit München als vielleicht andere Stadtteile von Berlin, oder? Ja, Ja, äh, ja.
2: ja schon, Ja gut, kann man sagen. Vielleicht mhm. äh, am ähnlichsten zu München in Berlin ist vielleicht Charlottenburg. Mhm. Ja. Aber es gibt natürlich oder auch andere Bezirke. Es gibt Mitte, Zehlendorf, es gibt... Ja, Mitte, es gibt schon andere Bezirke, die ja. vielleicht vielleicht noch in München mehr ähneln, aber Berlin ist immer noch Berlin, also das scheidet sich auf jeden Fall immer noch. Ja.
0: Ähm ist Nummer eins bei dir nach wie vor.
2: Klar, Berlin ist Berlin ist Nummer eins. Ich bin Berliner, ich meine Heimat. Hm. Also Berlin ist Nummer
0: eins würde ich gerne als Zitat dann verwenden für, für Marodolo im im Podcast Berlin ist Nummer eins. Fake News
2: <lacht> ja, ja. Nein lieber nicht, das wirklich nicht tun, Nein, wunderbar. Also, du wisst schon wie, ich, wie das ja. gemeint ist. Also wenn wenn Absolut. eine Mannschaft
0: Meister werden sollte, die nicht Bayern München heißt, dann Alba Berlin. Sollen wir es so, so sagen? <lacht>
2: Na ja, darüber darüber will ich gar nicht nachdenken. <lacht> kein, kein von der also. Also.
0: Aber du fühlst dich in München wohl, weil viele Berliner frotzeln ja über München und die Münchner frotzeln über Berlin. Das ist ja so eine Dauerfeder so ein bisschen. Als
2: äh ja, aber Nö, ich, 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 alles ist gut. Ich freue mich. Es ist mhm. sehr schön. Es ist wunderschön. Gegend in, in München und äh und man kann okay. sich hier auch gut holen, Natürlich, wahnsinnig schöne Stadt. Ja. Sehr schön und man kann sich hier gut wohlfühlen. Also, Bist du auch ähm, so, ein,
0: so ein Naturfreak, der dann mal rausfährt an die Seen, in die Berge? Oder
2: ist nee, das ne? bin ich nicht so, muss ich ehrlich sagen. Also, es ist natürlich sehr schön mhm. und äh, als wenn ich Freizeit hätte, würde ich es auch machen, ab und zu, aber es begeistert mich jetzt nicht so krass wie, wie andere Menschen, glaube ich. Also du
0: warst häufiger in Moskau in diesem Jahr als am Spitzigen See, sagen wir es so.
2: <lacht> ja, Fall. Aber, aber ich bin auch auf dem englischen Garten. Ah, okay.
0: Ja, das ja, ja. ist natürlich auch eine schöne Gegend. Mhm. Ja, ja Maudo, was ist denn jetzt noch also mit diesem Playoffs in der Euroleague? Da reden ja alle immer von, dass das jetzt ab sofort möglich ist. Wie. Machst du dir auch darüber Gedanken, wie erstrebenswert das ist, dann in der ersten Maiwoche für eine Woche nach Moskau zu fahren, um dort Best of Five zu spielen? Oder denkst du dir auch da wieder nur von Spiel zu Spiel und wenn am Ende da die Playoffs stehen, dann ist es gut und wenn nicht, dann spielen wir halt um was anderes?
2: Ja, ich, ich denke, das ist ähnlich. Da denkt man auch nicht so weit, dass man denkt, mhm. okay, äh, man, man denkt Playoffs schaffen und das, das ist ein cooler Gedanke und ein wahnsinniger Gedanke und den hat jeder. Mhm. Aber dann denkt nicht jeder, ach, was bedeutet das eigentlich, wenn man die Playoffs schafft, heißt das? Die extra Belastung im Mai, das, das überlegt kein, also ich jedenfalls nicht. Mhm. Äh, mein Ziel ist, man will es schaffen, man will, man will die Chaos schaffen und äh, hat eine Chance und man steht ganz, ganz gut da und das ist halt so, so, so ein, das, ist das Ziel, das man dann vor Augen mhm. hält. Also man, man denkt dann nicht groß nach über die...
0: Aber du weißt schon, Kon wann die wann die, wann die Weltmeisterschaft ist, das Datum weißt du. <lacht>
2: ja,
0: ja. Wann ist denn die Weltmeisterschaft, Marodo? <lacht>
2: <lacht> ja, das los. wird Ende, Ende Sommer, also Ende? September.
0: Ende Sommer, mhm, okay. Ja, ja, Ende
2: Sommer eines Basketballspielers, also ich denke im September irgendwann, ich weiß nicht genau das genaue Datum, aber mhm. im September wird die Weltmeisterschaft sein.
0: Ja, also sagen wir mal so, das erste Spiel wäre schon am 31. August wahrscheinlich, okay. Naja,
2: 30. Ja, August, September ist ja, ist ja <lacht> schlecht.
0: Aber da fiebern wir persönlich natürlich wahnsinnig drauf hin, weil wir einfach Bock haben, da ein, ja, eine tolle WM zu sehen. Auf jeden ähm, Fall. Kann man einen guten Combo guard auch immer gebrauchen. Da kann man so einen guten Combo guard genau. Gut, also, du schon ein Ziel für dich auch,
2: nämlich. Ja, also, trink mal.
0: Oder fühlst du dich gesetzt für die WM? Hast du mal schon mal was gehört vom, vom Head Coach?
2: Ähm, also, ich, ich war jetzt, fand ich dabei jetzt in den Qualifikationsspielen. Mhm. Ähm, ich, ich, halt, wegen der ganzen Jüri-League, äh, Fieberkomplikationen. Mhm. Ja. Äh, natürlich auch sehr, sehr nervig für einen Spieler. Mhm. Äh, Bamberg habe ich es nicht hinbekommen. Ah, ich bin im Sommer einmal gekommen, aber da hatte ich ja dieses, äh, hatte ich ja mit Fersenproblem. Mhm. Ja. Da, da habe ich mit Henrik jetzt gesprochen, dass ist, es dann clever ist, wenn ich nicht spiele, was die richtige Entscheidung war auch. Ja. Ähm, also, äh, es, es lag jetzt nicht an, an, an keiner Motivation, jetzt zu zu gehen. Also, ich wollte auf jeden Fall gehen. Das waren heute nicht möglich. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt mit dazu zu stoßen wieder und äh, ja die Weltmeisterschaft zu spielen auf jeden Fall. Ja, das so mich es. Ja.
0: Gut. Ja. Mauro, dann wünschen wir dir erstmal weiter gute
1: Genesung. Abschließend noch das letzte NAS-Album letztes Jahr im Juni. Wie findest du es mittlerweile? Das war das kurze Nasir. Schnelles Fazit zum letzten Nas-Album, bitte.
2: <lacht> ja, es ist ein kurzes Album ohne sieben Tracks. Aber ja. Ich glaube, mit, mit Kanye West-Produktion. Genau. So, das war etwas, etwas Neues für Nasir denke ich mal. Es klang, aber klang ich glaub, anders, das,
1: gell?
2: Ja, es war sehr anders.
1: Sehr modern, ja, wenn man das sehr so modern, sagen
2: will. Genau, aber ich glaube, dass, dass ein weiteres Album bald jetzt auf dem Weg kommt. Ja. wird auf jeden Fall besser sein. Stimmt. Auf jeden Fall. Ja, du bist ja okay. noch eine Daran
1: orientiere ich mich, genau. Weil wenn es so um NAS geht, dann, dann höre ich auf dich. Dann freue ich ja, mich. Nee,
2: so das, das nächste Album wird sehr krass sogar, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wann, wann soll das kommen? Es, anscheinend dieses Jahr. Okay. Anscheinend soll es dieses Jahr kommen.
1: Okay, cool. Also wieder ja. mehr, mehr Classic dann.
2: Oder mehr Classic, und ein eher so ein also so mehr, mehr ein Oldschool, mehr Oldschool Flair mit den Beats.
1: More Illumadic than Nasir. Mehr Halmatic. Okay, okay sehr gut.
0: Gut, <lacht> Dankeschön.
2: Seid ihr fertig mit eurem
0: Insider-Gespräch? <lacht> was ist denn momentan ganz oben auf der Playlist bei dem Supermusikfan fan Mauro Dolo? Was ist, oh, wow. was ist ganz Oh auf der vorne? Playlist
2: gerade, wenn ihr es wissen wollt, gerade ist ein, ich mein, mein letztes Lied in meiner Playlist von äh, Beethoven. Oh, von, von okay. Ludwig van Beethoven.
1: Von Beethoven. Ja. Welches denn?
2: Ja. Concerto Nummer 5, irgendwas, keine Ahnung. Adagio oder irgendwie so. Ist oh, ein stark. Lied. Okay. Aber ich finde Du hast ja viel
1: an. Klassik auch, ja.
0: Ja,
2: ja ich, ich wüsste eigentlich alles. Ja. Das ich alles.
0: Cool. ja, ich finde, also Beethoven? Ja, ich erinnere
1: mich, ja, cool. Ja. Beethoven, ja. okay.
0: Gut, ja. äh, Maudo, dann würde ich sagen, tatsächlich, gute Vorbereitung auf Vittoria, Freitagabend ja. in dem Fall, ist das nächste Spiel.
2: Danke sehr, danke sehr.
0: Und dann, das übernächste Spiel weiß ich gar nicht, weißt du es? Dann das kommt Spiel
2: Göttingen in der BBL. Gegen,
0: Göttingen, oh, da, da, gegen sind, Göttingen. da bin ich selber vor Ort und der Streak lebt. Genau, 18, 18 und 0. Immer, weiter immer weiter, äh, immer äh, weiter, immer weiter. Immer weiter, <lacht> genau so geht's. Wahnsinn, ja. Mo, alles Gute, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und danke sehr. auf bald. Schöne Grüße.
2: Okay, schönen Tag noch, danke. Ciao, ciao. ciao. Cheers. Ciao.
0: Ja. Oh, Influencer, du, damit es nicht zu spaß. Nee, nein, nein. Hey, nee. Das zieht dir mal richtig schön den Stecker.
1: Mhm. Da macht es natürlich Sinn, wenn er nicht beim Team ist. Ja, absolut. Aber relativ schnell wieder beim Team in dem Fall.
0: Ja, das genau. ist dann, wenn das schon vorbei ist. Ne? Hm. Gut. Wahnsinnig guter Spieler auch,
1: und ich finde, Mauro lo,
0: er, er ist jetzt gut. auch richtig an angekommen. Weißt du, was ich immer noch glaube? Er ist immer noch unterm Radar. Ja, voll, voll. Also er war
1: in der Bamberger Zeit hast du gemerkt, okay, das kann ein richtig guter Spieler werden. Mhm. Dann hat man ihn wieder so ein bisschen vergessen mit dem ganzen Ende, wie es ausging und da da da. Und jetzt bisschen unscheinbar gestartet bei den Bayern, aber klar, neues Team, neues System, neuer Coach. Ja. Aber jetzt, puh, da gegen Gran Canaria die 22 der die gemacht hat, hast du mal richtig gesehen, was er individuell ja auch zu leisten imstande ist. Weil ja. wenn er ein heißes Händchen hat, wirft jetzt 38 Prozent vom Dreier, das ist nicht das, nicht ohne.
0: Das ist ganz okay.
1: Ja. Also einen guten Shooter, puh, jetzt auch Richtung Weltmeisterschaft.
0: Ja, den brauchen wir. Also ich würde schon das sagen, so tough, den Kader Schröder eins und Modo 2 Modo. ist mit ist mit. Würde ich sagen, die beiden da oh, irgendwo reingeschmissen.
1: Es so harte Cuts geben. Möchte ich nicht in der Haut des Bonustrainers stecken.
0: Ja, aber bei den Guards sind wir doch relativ...
1: Guards ist leichter.
0: Leichter, ne. Aber
1: trotzdem, du hast halt so flexible Positionen ja auch, dass du vielleicht überlegen musst, nehme ich dann doch eher einen größeren trotzdem noch. Weil halt Guards. erfahrener... Ja, das ist ja fließend zum Teil auch. Richtung hm. Flügelspieler sagen wir mal.
2: Ja.
0: Also wenn du natürlich Schröder, Lo, Akpina hast... Hm. Sicherlich ein, so ein Guard dabei, der, wo die Gegner nicht aufposten oder sowas, vielleicht, mm. wäre auch nicht schlecht. Ne? ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde, wir haben alle, wir haben Super Guards. Wir haben eine super Mannschaft. Hurra, August. Will, so ja.
1: Welchen Big Man wir nicht haben? Rashid Malbasic hat einen Triple-Double gemacht.
0: Ja. Mm. 19, 13, 10.
1: 19, 13, 10, wow. Mm. Wer hat das noch geschafft? Also Luke Campbell, 2.10 für Bremerhaven. Zweimal Dennis Bucher. Zach Whiting. Und wer noch?
0: Wie gesagt, zweimal Dennis Wucherer. Jetzt muss ich noch... Achso, jetzt gibt es doch einen, ne? <lacht>
1: Zach Whiting, Leverkusen Zach Whiting. 08, Luke Campbell, Bremerhaven 210. Und dann gab es noch einen. Du kennst ihn.
0: Ja, Dennis Wucherer, habe ich ja gesagt. Ja, genau, der hat es zweimal
1: gemacht. Genau. Einmal, jetzt gibt es noch einen. Zweimal 04 ne? innerhalb von zwölf Tagen und das zweite Mal mit 37, 13 und 10. Aber es gab okay. noch mal einen für Tübingen.
0: Für Tübingen mhm. 2007. Nach Igor Perovic. Igor Perovic hat einen Triple Double
1: mhm. gemacht. 22 10 und 10. According to Basketball.de.
0: Die müssen den, sie wissen. Dann vertraue ich jetzt ja. Absolut. Mhm. 100 Prozent. Absolut. Grüße an den Kollegen Baranek. Verkaufen die eigentlich mal ihre Öl? Basketball.de muss man immer besitzen, oder? <lacht> ja, du hast du Playoffs Baby, gell? Ich habe Playoffs Baby. Mhm.
1: Vielleicht kann man da kooperieren mit den
0: Kollegen. Ich tausche mit Baraniak-Playoffs Baby gegen, <lacht> gegen Basketball.de. <lacht> ist klar. Okay, ist klar. ich glaube wir sind durch, oder? Ich äh, sage... Du sagst, was sagst du? Paris, Athen, auf Wiedersehen. Mit dem Hinweis auf Euroleague ist es... Also diese Woche Eurocup ist so ein bisschen mehr marmo weil heute Abend Willerbann, Ulm, Willerbann, da geht's immerhin... Trikere ist in Berlin. Trinkieri ist in Berlin heute, genau, mm. mit Partisan. Mm. Also allein das lohnt sich schon anzuschauen. Vielleicht, ja, warum nicht?
1: Berlin ist auf jeden Fall weiter.
0: Und Freitag Vitoria gegen Bayern ist, würde ich sagen, leichte Basketballpflicht. Kann man so sagen. Sehr, sehr spannendes Spiel. Mm. Und am Wochenende haben wir Bonn gegen Berlin. Wir haben... Bayern gegen Haben wir Göttingen? vielleicht nächste
1: Woche schon wieder einen Bonner Connection im Podcast?
0: Kann das sein? Also wenn alles so aussieht, wie es <lacht> wir wollen ja nicht groß ankündigen, aber <lacht> am kommenden Dienstag sollen wir es raushauen. Alex, komm sag's.
1: Ne, sagst du? Du hast organisiert.
0: Der Bachelor. Der Bachelor ist bei Abteilung Basketball. So der Boulevard will, also so der Boulevard es zulässt, aber mm. wir sind sehr sehr
1: zuversichtlich. Wirst du da noch eine Folge Bachelor schauen? Ich habe es versucht und ich tue mir echt schwer und ich bin da relativ schmerzbefreit. Aber stell dir
0: mal vor, wir interviewen den Bachelor ja, ich und muss, er ich fragt muss. uns, hast du eine Folge gesehen? Und ich sage nein. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Ja. Also wird
1: Bachelor geschaut. Ich habe es über die sozialen Medien verfolgt, so gut ich konnte, weil da ja auch oft Highlight-Clips
0: ja. gepostet wurden. Ja, das, wir müssen schon eine ganze Folge reinziehen. Wir machen,
1: kannst du das? Ja, kannst ja, ja, okay. Ja, also, okay
0: ja. Muss schon sein. Ja. Bis nächste Woche. <laughs> Bis nächste Woche.
2: Wir treat people here with complete respect. This is Germany. Tschüss.